0: Olá,
1: esse é o canal Rádio Escuta Bajé. e hoje a gente está aqui no programa Rádio Escuta Conversa com o jornalista, tradutor e pesquisador Augusto Paim para a gente conversar, entre outras coisas, sobre tradução e jornalismo em quadrinhos.
0: Obrigado, Paim, por aceitar o convite. Eu agradeço, uma honra sempre conversar com vocês aí de Bagé. Paim, tem que
1: fazer uma, uma introdução aqui. Porque acho que a gente nunca fez essa esse agradecimento para ti, é, que tu sempre aceitou de forma prestativa todos os nossos convites para vir a Bagé. Primeiro, quando a gente era estudante de graduação, tu aceitou a nossa semana acadêmica, né quando a gente organizou. E depois, para o lado B da feira, né tudo eventos que não têm dinheiro, não deram dinheiro e não deram prestígio. Então, a
0: gente agradece. É, porque... mas sempre é sempre muito prazeroso assim, é, encontrar pessoas interessadas, né, assim, interessadas no meu trabalho, principalmente no tema. Mas o mais curioso agora que tô falando, tá lembrando uma, de um caso engraçado também, porque eu, eu estava trabalhando no Centro Literário aqui e num desses, assim, números, eu, eu ajudava a organizar inúmeros eventos, assim, por semana, e num desses apareceu a Angélica Freitas, que ganhou uma bolsa do Uh, do DAD, era bolsista do DAD aqui em Berlim, veio morar um ano, ela ainda segue em Berlim, mas ela acabou, já acabou, né? E a gente tava conversando, a gente lembrou que a gente se conheceu em Bagé, na... eu não me lembro agora se foi na semana acadêmica, foi na primeira vez que eu fui a Bagé, que a gente se conheceu lá, trocou uma ideia, e agora a gente, enfim, de, de Bagé para Berlim, é. essa, essa relação. É, a Angélica Freitas a gente também tem um
1: carinho muito grande, porque ela também vem algumas vezes, assim, numas mas difíceis também, assim aceitou os convites complicados. <risos> e assim como o Tenório e o César Alcasa, a gente sempre ficou com uma memória muito afetiva muito grande né? com todos vocês. Por... É. Então, eu te agradece e agradeço pela entrevista. É é, esqueci de dizer que o Paim terminou recentemente um doutorado na Universidade Bauhaus Weimar, não é? em é e agora tu vai me falar sobre isso, porque Bauhaus é uma universidade muito conhecida e... e tu é formado em jornalismo, com mestrado em letras, né? Em literatura, em escrita criativa, orientando, do... foi orientando do Assis Brasil, um escritor também conhecido. E... e começar por aí, então, eu começar por outro, meu trajeto era outro, mas vamos começar por aí, Paim. É... Como é que tu foi parar aí... Em... Nesse departamento, sendo um jornalista, e aí é, uma universidade especializada em artes, principalmente, como é que tu parou aí? Como é que um jornalista tem que lidar, por exemplo, é, já que tu se interessa por jornalismo em quadrinhos, com a técnica, com o desenho, não sendo um desenhista, né? Então, vamos misturar as duas questões. Né? É Bom, a vinda
0: aqui, é, tu, praticamente, tu, tu já respondeu. É, Foi o jornalismo em quadrinhos, né? Que é essa coisa que vem ligando de uma maneira transversal tudo que eu faço, porque eu, é, como tu falou, jornalista, depois estudei, fui para a área da literatura para o mestrado, e agora é na comunicação visual, ou nas artes, de alguma forma, também. Apesar que a Bauhaus hoje também tem interesse em, em inúmeros outros temas, assim, inclusive comunicação, mídias, né? Mas uh, o jornalismo em quadrinhos foi, digamos que é o elo, né? Porque tem a questão da narrativa, tem a questão do desenho, tem a questão do jornalismo, que é onde eu, na verdade, me sinto mais em casa, que é a questão da reportagem, né? Um, então, uh, e, enfim, eu não, não desenho, né? Um, mas eu trabalho com, com desenhistas, já fiz reportagens em quadrinhos com, com desenhistas, e, na verdade, eu até acho acho bom, assim, porque eu tenho um, um conhecimento... O que eu tenho a é acrescentar um conhecimento técnico sobre jornalismo e sobre um, roteiro, né? Enfim, sobre a parte de narrativa. Isso é algo que... Há, há desenhistas que têm dificuldade com isso, assim, e precisam de alguém justamente para trabalhar junto, né? Ou existem muitos jornal... desenhistas fazendo reportagens em quadrinhos, mas sem conhecimento de jornalismo. Então também há uma precariedade. Então eu me sinto hoje em dia eu me sinto à vontade de ser um jornalista em quadrinho, um repórter de quadrinhos, um HQ repórter que não desenha. E também porque eu estou com esse vínculo um, acadêmico, né, com o tema. É...
1: Aliás, essa é uma pergunta que eu estava guardando também para depois, mas vamos antecipá-la, que fiquei curioso assistindo outra entrevista, lendo, né? Entrevistas contigo sobre qual é o espaço, né? É, do quadrinho, do jornalista em quadrinhos, numa área tão suscetível ao imediatismo como o jornalismo, né? E quando a gente fala em quadrinhos, sempre se, tra... se pensa em trabalhos bem demorados, né? Porque a arte demora e como é que faz esse... Mesmo numa revista, né? É... também há um tempo para se curto, basicamente, também não tão grande, para se publicar, para se fazer as reportagens. Como é que como é que é ser um jornalista em quadrinhos? Qual é o espaço para isso no... no Brasil, por exemplo? Depois a gente pode pensar na Alemanha também, qual é a diferença?
0: Bom, eu acho que a grande questão aí que foi... É... Uma, uma das, das teses principais também que eu apresento no meu trabalho de doutorado, que inclusive também, é, depois eu descobri que tem outras pessoas indo na mesma linha, um deles é o Luciano Menezes, que fez um, um mestrado sobre jornalismo em quadrinhos recentemente, que é a questão de não confundir é, o jornalismo em quadrinhos com o gênero da reportagem em quadrinhos. Então, entender que existe o, a área do jornalismo em quadrinhos, o campo do jornalismo em quadrinhos, existe... Uh, os gêneros jornalísticos como a reportagem, né? Então, porque, eu, eu falo assim porque é uma, é, uma, é uma confusão geral, assim. Muita gente confunde e, e começa a atribuir ao jornalismo em quadrinhos características que, na verdade, são características da reportagem. Então, assim, em primeiro lugar, a gente entender que jornalismo em quadrinhos não é também um gênero. O jornalismo em quadrinhos é uma área, como tem o telejornalismo, tem, como tem o radiojornalismo. É uma área que está começando, mas essas áreas, outras áreas também começaram em algum momento e sempre que começa uma nova área, existe também uma discussão ou uma uma fase assim de, de testes para ver como que é possível exercer o jornalismo nessa nesses novos meios. né? E eu acho que essa fase que a gente está em relação aos quadrinhos, de entender por quê, como que os quadrinhos podem ser úteis para o jornalismo. E nesse processo de entender os diferentes que há diferentes gêneros jornalísticos, isso ajuda também a gente pesquisar melhor assim qual é a contribuição do quadrinho. Então, por exemplo, eu trabalho com reportagem em quadrinhos, né? e a minha meu argumento é que a reportagem em quadrinhos talvez seja o, o gênero mais apropriado, a reportagem seja o gênero mais apropriado para ver essas é, relações entre quadrinhos e jornalismo, porque a reportagem já é um gênero conhecido pela subjetividade, pela visualização, pela, pela, a, a, enfim, pela presença do, do repórter, da repórter no local dos acontecimentos, né? E, então, não há muita discussão sobre a ideia do desenho, da objetividade, subjetividade, isso parece que não é tão problemático, né? Mas isso, existem pessoas no Brasil, não só no Brasil, fazendo entrevistas em quadrinhos, e aí as discussões são outras, assim, de que forma o quadrinho ajuda a entender uh, uh, o gênero, uh, o exercer, assim, qual é a contribuição, ou, às vezes, qual é também o limite do quadrinho dentro desse gênero. E aí, como tu falou, por exemplo, dessa questão do tempo de produção, isso, isso quase sempre é uma questão ligada à reportagem. E a reportagem impressa também é um gênero do jornalismo, a reportagem prosa, que demanda tempo para ser desenvolvida. Tempo, esforço, dinheiro. Os jornais diários não publicam reportagens com muita frequência. Agora, é possível fazer, por exemplo, talvez seja essa questão é, notícias em quadrinhos? Eu acho que sim, acho que sim, porque os, as redações de jornais e revistas têm ilustradores trabalhando lá, às vezes o dia inteiro, dando a redação, estão acostumados a esse desafio de desenvolver é, imagens diariamente, produzir imagens diariamente para acompanhar as notícias do dia, e se houvesse o um interesse em trabalhar com o um gênero de notícias em quadrinhos, é, seria possível fazer sim um jornal Notícias em quadrinhos diário. Não estou nem defendendo, só estou explicando que, que é possível fazer sim, é só não confundir com a questão da reportagem. É, se um ilustrador, uma ilustradora decidir pegar um tema e transformar uma história em quadrinho de uma página, hum, talvez vai fazer um traço mais simplificado, mais cartunizado. Porque também a linguagem nos quadrinhos varia também, o tempo de, de, de trabalho numa mais dos quadrinhos também varia muito do estilo que se, que se trabalha, né? Então, enfim, parece uma, uma coisa muito simples, mas foi só depois que eu me dei conta dessa, dessa confusão muito, muito grande, dessa tendência a chamar o jornalismo quadrinho de um gênero, quando na verdade é uma área muito vasta, ainda sendo explorada, mas é uma área muito vasta, e que essa separação entre gêneros e jornalistas ajuda a resolver muitos problemas, não só para quem está pesquisando, mas também para quem está produzindo, porque se eu sei, por exemplo, quando eu vou começar um trabalho que isso é, vou fazer uma reportagem, ou não, agora vou fazer uma notícia... Uh, isso ajuda a, a minha postura também e também ajuda para quem vai ler, saber ah, isso é uma reportagem, agora vou dar uma reportagem agora vou dar uma entrevista, sabe tem impacto de leitura também que é importante
1: é, quando eu li uma outra entrevista tua é, também, quando tu fala a respeito do gênero, me, me pareceu assim bem perspicaz de resolver assim o problema, né e é, como eu tenho uma certa circulei, tenho uma formação em letras, né a linguística textual meio que faz um pouco disso. e Então, deixa as coisas claras né, para a gente. E mesmo assim, eu agora misturei. Né? Então, é, é curioso. Me pareceu bem... Quando eu vi, também achei interessante. O que eu fiquei é, sendo assim bem didático também para o canal, eu fiquei curioso para ir para Depois a gente ir para outros assuntos é como tu já fez também entrevistas em quadrinhos, como é que é o papel do... Quando não é... Tu não é um desenhista, por exemplo, o desenhista vai a campo também, quando é uma reportagem?
0: Quando é um... Como é que faz o... E... Também é uma, outra, é uma outra questão ligada a isso de gênero também, né? Porque numa reportagem, você não... Você, a pessoa tem que ir a campo, né? Um repórter não é uma reportagem se a pessoa não for a campo, né? E quem é responsável pelas imagens também. Geralmente, se eu vou fazer uma reportagem em prosa, eu vou ter alguém que vai fazer fotos e... Minhas experiências com reportagem em prosa é que os fotógrafos me acompanharam durante o trabalho. Assim, e a mesma coisa que eu espero de um desenhista de uma desenhista quando eu estiver fazendo uma reportagem em quadrinhos. Né? É, claro, a pandemia mudou um pouco isso né, em função dessa questão de, de dos contatos. Mas, assim, em tese, né, sem pandemia, essa que é a ideia. Sempre foi no jornalismo de ir a campo. Agora, se você vai fazer uma notícia em quadrinhos, não veja necessidade, porque uma notícia num jornal diário também não é feita com com jornalista ou a jornalista indo a campo, né? às vezes é pesquisa, telefonemas, entrevistas, né? então é... isso também vai variar bastante. né? Você pode também usar os quadrinhos como... como uma ferramenta meramente ilustrativa no jornal, por exemplo, se você tem uma um tema que é complexo de explicar, você faz uma narrativa em quadrinhos, por exemplo, reconstituição de um crime no formato de quadrinhos, né? mas isso em si não é o jornalismo em quadrinhos, isso é um é uma ferramenta de, uh, de design, de, enfim, de diagramação, de, de ilustração num jornal. assim né Então, essa pergunta uh, relacionada aí a campo, para mim, que trabalho com reportagem, é fundamental. né Mas é fundamental que o desenho seja junto, ou a desenho, mas uh, talvez para outros gêneros não seja tão importante. Né?
1: Pai, enquanto de... De, de etnografia, discussão entre etnografia e reportagem, jornalismo, circula. Tem uma proximidade entre tudo isso? Nessa questão de ir a campo, ouvir, existe essa discussão na, no jornalismo, uma proximidade?
0: Ah, existe nessa área, principalmente, do jornalismo literário, né? A gente fala muito sobre história oral, sobre esse método da história oral, uh, no jornalismo literário, especificamente, né? E o jornalismo em zero um pouco disso, né? Na questão, por exemplo, do, do Joe saco a maneira como ele trabalha. Eu, casualmente, agora estou lendo um, uma edição especial do, do área de segurança Gorazzi que ele tem, ele explica todo o método de trabalho dele. Assim, eu fico muito empolgado porque eu vejo que ele é um jornalista, né? É um jornalista, realmente uma pessoa com olhar de jornalista que também desenha, e desenha muito bem. Mas tudo que ele desenha, ele, ele comenta assim que ele faz as fotos da... Uh, umas fotos aéreas da cidade que ele, e que ele quer que as pessoas se sintam, as pessoas da cidade de, uh, de Gorazes se sintam, uh, vejam a sociedade ali, então ele desenha os prédios exatamente onde eles estão não é assim, tipo, fazer uma ponte, um rio e aí os prédios desenhados de maneira genérica, ele tem uma, uma, uma preocupação jornalística com isso, mas ao mesmo tempo na medida certa assim tem uma, um outro trabalho da Sarah Gleiden que não é jornalista, e que ela fez entrevistas na, uh, no Iraque, em 2016, e ela transcreveu todas as entrevistas, transcreveu todas as entrevistas, um tempão fazendo isso, aí o livro foi lançado só em 2000 e... Eu acho que, não, pera, eu acho que ela foi fazer a pesquisa em 2010 e o livro foi lançado em 2016, tipo, e, é quando, e ela estava falando sobre os refugiados... Uh, um, refugiados iraquianos na Síria, né? E nesse meio tempo aconteceu tanta coisa que mudou a situação, quer dizer, tem mais refugiados na Síria do que... da, da Síria do que... Uh, do que do, do Iraque, assim. E aí, em função dessa, desse excesso do que, que seria jornalístico na cabeça dela, essa ideia que você teria que transcrever tudo para poder citar alguém, que não, não é uma verdade, você tem que citar o conteúdo do que a pessoa falou, a não ser que seja dito de uma maneira muito específica, né? Uh, enfim, mas... a uh, me perdi um pouco na, na argumentação, mas é, a ideia apenas é que muito das, das reportagens em quadrinhos que, que são feitas não tem essa preocupação jornalística, né, que nem o Joe Sacco tem na prática, assim. são pessoas que não sabem entrevistar, eu geralmente pergunto em, em palestras com, com pessoas que fazem reportagem em quadrinhos como que é entrevistar, porque entrevistar é grande arte, né, do... É... Do, do jornalismo assim e, e a maioria deles dizem que é geralmente uma a grande dificuldade, quem assim, sabe de, de perder oportunidades, de não estar conta com uma entrevista, é um processo também psicológico que a gente às vezes tem que faz, soltar, ou, dar um recuar para poder checar uma informação, ou, às vezes tem é, parecer que a gente não entendeu direito, sabe é uma arte, assim, é uma arte e, e para muitas pessoas fazendo reportagem em quadrinhos isso não é visto assim. E aí eu fico pensando quanto que se perde, né, do componente da reportagem. É, tu falou, também vi tu falar sobre isso, questão de con, con,
1: é, contradizer, ou deixar encontrar, ver as contradições do entrevistado, né? Todo conhecimento, vamos dizer assim, prático que o jornalismo foi estabelecendo, né, como área. E e uma coisa que também eu queria te perguntar, que que eu sempre pensava disso e vi que tu falando assim me, me, a coisa ficou mais me interessou que é o a forma como a arte vamos dizer a questão estética também pode determinar a reportagem o tema é, eu vi tu falar sobre isso que também um pouco sobre o teu doutorado né e, achei muito interessante porque enfim trata de li lidar com a linguagem, né? Como o quadrinho, como a linguagem, também tem as suas é, impõe né? As suas os seus sentidos, né? E é, falar a minha esperança era...
0: De... Desculpa. A minha esperança era que a gente uh, pudesse ter um olhar mais crítico sobre o jornalismo em quadrinhos, a área em si, né? Que a gente tivesse uma reflexão sobre o uso dos quadrinhos para o jornalismo de uma maneira mais uh, uh, refletida, assim porque a minha impressão sempre foi de que se celebra. Nossa, que legal, é um trabalho feito em quadrinhos, né? Mas se esse mesmo trabalho fosse feito em outro formato, talvez eh, houvesse críticas à qualidade jornalística do trabalho. Né? Ou, às vezes, também em relação à alimentação da linguagem, né? Tem, às vezes, eh, temas que não se adequam muito bem para o formato de quadrinhos... Eh... Uh, por n motivos, né? Mas assim, a gente entender que não é, não é uma defesa do quadrinho, mas é uma defesa de que o quadrinho possa ser mais uma das, das linguagens a serviço do jornalismo, né? Mas as, é, dependendo do do contexto e da pauta. Então, uh, eu acho que que essa essa discussão sobre a estética, por exemplo, é um é um passo fundamental sobre isso, quer dizer entender uh, por que a escolha de um tipo de desenho, ou no caso comigo trabalhando, quando eu trabalho com desenhos porque eu trabalhar com aquele desenhista ou aquela desenhista conforme a pauta que eu esteja fazendo. Né? E tem um exemplo que eu acho muito interessante de um, de um livro que foi publicado na, na Suíça com estudantes de, de um gênero que eles chamam de ensaio visual. Mas é, na verdade, a reportagem, mas eles não querem chamar de reportagem porque eles não são repórteres e também porque, às vezes, a linguagem dos quadrinhos não está bem clara. Assim. Mas digamos que esse ensaio visual tem o mesmo princípio que é de ir a campo, eles pegaram um tema e investigar e irem a campo, né? E tem um dos trabalhos que é sobre autópsia, e aí a, a desenhista usou uma técnica, agora não me lembro como é que se chama isso em português, mas ela usou assim cores bem opacas é, para demonstrar como que se faz uma autópsia no corpo humano, quer dizer, é um tema que talvez fosse até difícil de visualizar, se fosse com uma fotografia, seria muito duro de... Então se coloca uma, uma acho que é uma autopia o nome, um desenho que, digamos, cria uma, uma distância e a gente consegue ter acesso àquele processo da, da autópsia uh, em função da, da, do estilo de desenho que foi utilizado. Né? E aí, no mesmo, a publicação, páginas adiantes, tem uma, um, uma história sobre consumo de carne, em que a desenhista usa aquarelas assim bem fortes, bem vivas. Né? Então, a mesma coisa sobre corpos de animais ou de pessoas, mas como o objetivo, nesse caso, no consumo de carne é chocar, então, ela usa cores, aquarelas fortes, assim, porque é para a gente ter uma... Um, não é para é ter uma proximidade com o tema, e não para ter um afastamento. Né? Aí tem inúmeros exemplos sobre isso, os próprios, os próprios trabalhos do Joyce Saco, essa atmosfera que ele consegue criar a partir do desenho, né? entender como uma parte fundamental da, da informação, da, da experiência que você quer passar durante a leitura. Né? O...
1: Quando tu fez as reportagens, tu teve oportunidade de escolher o desenhista? Ou... ou isso já era dado pelas circunstâncias? Tu pensou nisso?
0: Um, deixa eu pensar. Um, as últimas, uh, eu acho que teve algumas a gente não tem muita chance de, de escolher. assim. A, a maioria delas eu que propus... Um... Ou, sei lá, eu fiz aqui na Alemanha algumas reportagens no contexto de, de workshops, né? Então tinha um número certo de participantes, e aí a gente tinha que encontrar a dupla, assim, né? O companheiro ali para fechar. Mas mesmo quando a gente não tem a possibilidade de escolher imediatamente a pessoa, a gente tem como adequar a pauta ao olhar que aquela pessoa pode oferecer, assim. É, o estilo de desenho, o... enfim, a abordagem que a gente vai dar para aquele tema, né? e claro que às vezes não é possível escolher com aquela, com a, enfim, com aquela é, precisão que a gente gostaria, mas eu acho que, que esse é um objetivo a ser perseguido, né? O
1: uh, esse problema da eu fico sempre pensando no problema do do desenho, né? Mas é, assim mais caricato, mais realista, né? É, eu acho que existe uma consciência disso quando se faz o jornalismo. É... Quais as implicações disso? Eu sempre penso qual é... quais são as... É... Porque isso tem a ver com a representação também daquele contexto que tu está lá né? trabalhando, né?
0: Eu acho que uh, talvez não tanto, porque assim, no caso de desenhistas que trabalham sozinhos, né? as pessoas estão um estilo, né? desenvolvem o estilo então, é... e na verdade esse estilo também acaba determinando um pouco também o um olhar que tem sobre alguns temas né? eu penso no Pablito Aguiar que faz entrevistas em quadrinhos né? é... eu gosto muito muito do trabalho dele mas é um estilo bem definido, mas ele acaba escolhendo pautas também que tem a ver com um olhar humanizado sobre é... sobre temas pessoas em... em situação de precariedade social, entendeu? então ele acaba criando ou não ele achou um estilo, e esse estilo também tem a ver com os temas que ele escolhe, né? A gente pode pensar mais uma coisa sobre outros trabalhos de, de desenhos no Brasil, como a Carol Ito, de HQ Repórter, a Carol Ito, Robson Vilau, o Alexandre Demais, são pessoas que que já tem um estilo mais definido, né? Uns, uns ainda estão descobrindo o seu estilo, e aí essas pautas também vão nessa linha, né? Dos interesses. Eu, no caso, eu também tenho alguns temas, assim, que me interessam mais, como cultura e arte ou, ou temas sociais, e, e eu também escolho um pouco em função do estilo, né? Uma das reportagens que eu tenho o maior orgulho de ter feito foi uh, sobre os moradores de rua. Em, e a gente acompanhou, eu e o Bruno Ortiz, em Porto Alegre, um morador de rua especificamente. E, e uma vez já, algumas pessoas já me comentaram parece que eu não fiz nada na reportagem, porque são 11 é, 11 páginas sem nenhum texto, assim, aparentemente, né? Mas na verdade eu escrevi né, o roteiro, enfim, o Bruno concordou, então a gente conseguiu fazer, mostrar um dia na vida do morador de rua de Porto Alegre chamado Jorge, é, o que, que ele faz, como que é a rotina dele, sem usar nenhum texto, assim, só a imagem. Eu para o Bruno se seria possível no sentido de mostrar que, é, que o dia está passando em função da, da iluminação. E ele achou possível e deu tudo certo, assim, eu acho que ficou sensacional, assim, se eu tivesse que desenhar, não sei desenhar, mas se eu tivesse que desenhar, eu jamais imaginaria que ficaria tão bom como ele fez, assim, além de que o Bruno foi um ótimo parceiro durante a apuração também, assim, todas as estações de entrevista, de conversar com o morador de rua, ele sempre foi junto e sempre também entrevistou junto, né, que eu achei bem legal, assim, de uma maneira respeitosa, sempre uh, humanizada, né, enfim... E nesse trabalho, uh, por exemplo, a gente fez uma narrativa em terceira pessoa, né? Porque muitos pesquisadores falam, ah, porque o jornalizo em quadrinhos, é, é, os, os repórteres se colocam na, na história. Isso também já acho um erro dessa confusão entre gênero, e mais do que isso, com essa confusão entre o que algumas pessoas fazem com as possibilidades de narrativa. Essa narrativa do... Eu não apareço, nem o Bruno. A gente acompanhou um dia na vida dele e retratou ele, assim, né? Uh, depois a gente também tem uma outra camada que a gente colocou um monte de textos, links uh, que dá para abrir, mas enfim essa camada principal um, não aparece. Então essa tendência de, de alguns repórteres colocarem na narrativa às vezes é importante, assim, mas não é necessariamente a única opção, né? Às vezes é importante assim para mostrar que é um trabalho jornalístico, quer dizer, tem um repórter indo a campo uh, para para Trazer um pouco de autenticidade também, né? Quer dizer, como na televisão a pessoa está lá no local, então o repórter se desenha. Né? E agora sobre a questão também que eu acho interessante, uh, tu perguntou sobre etnografia, agora eu me lembrei de uma outra questão, aqui, né? Que na, mesmo na, nessa área está sendo discutido o uso do bloco de desenhos como um processo, assim, de uh, etnográfico, né? uma ferramenta etnográfica. Isso é uma área que na minha tese eu dediquei um capítulo para isso, mas voltado para o jornalismo em quadrinhos, assim. É para o uso do bloco de desenhos como uma ferramenta jornalística. Assim como a gente tem bloco de anotações, a gente tem uh, o gravador, a gente tem a câmera de vídeo, a câmera fotográfica, né? E qual é a, uh, qual é a aplicação de se usar um bloco de desenho uh, durante a apuração ou não, mesmo depois, né? E em que pautas elas podem ser úteis, uh, em que momento o bloco de desenho pode ser uma ferramenta que vai trazer mais opções por jornalismo do que outras, por exemplo, um caso bem específico, os desenhistas costumam relatar que quando eles sentam no lugar para desenhar, um local público, as pessoas ficam curiosas e vêm falar com eles, assim. querem ver o que eles estão desenhando, e vários relatam que isso abre portas assim para pessoas que gostam de desenho e falam ah, vem aqui, vou te mostrar lá, o meu tio lá que trabalha em tal lugar, é, tem relatos assim, do mundo inteiro de pessoas falando sobre isso, e isso pode ser muito útil, assim, se for feito de uma maneira pensada no jornalismo, para pautas em que você tem, às vezes, uma dificuldade enorme de conseguir fontes, né? Você senta lá, com o de desenho e começa a desenhar. Ou, por exemplo, um, alguns lugares em que jornalistas não têm muito acesso. Então, e artistas têm, né? O próprio Robson Vilauba tem um caso, que ele, ele, o jornal é, Gazeta do Povo de Curitiba, ele quis. Uh, retratar o cotidiano de, de uma escola ocupada em Curitiba. E ele sabia que, como jornalista, ele não teria muito acesso lá, se ele chegasse lá se apresentando como jornalista, imediatamente como jornalista. né Então ele sentou na frente da escola e começou a desenhar, assim. logo vieram os estudantes para tentar aprender ah, o que você está fazendo. Ele começou a conversar, enfim passado algum tempo, porque também é um processo de, de intimidade, ele foi convidado a entrar na escola e ele pode retratar desenhando. E aí tem uma tradição que desenhando tu tem um respeito maior, ele não expôs o rosto das pessoas, ele desenhou assim de uma maneira que, que preserva a, a honra das pessoas, né? E, claro, ele se apresentou como jornalista, mas ele tem todo um processo que facilitou ah, o cumprimento dessa pauta que ele tinha, né?
1: É bem é interessante mesmo essa, essa observação. E qual é a... No final dos anos 90, com, aquele, com aqueles é, filmes, né? como se, é... Cidade de Deus, sempre se falava muito, nessa né? O é um programa da representação do pobre. Do... Essa discussão foi muito forte, né? Como é que se representava o pobre. No mesmo tempo, havia, pai, na TV, programas como é, Cidade Alerta, é, da Atena, né? Que espetacularizam a violência, né? Toda essa discussão. E como é que... Os... Existem diferenças, vamos assim, éticas? Quais as implicações em fazer éticas, em fazer jornalismo quadrinho sobre, por exemplo, situações... É... É, problemas sociais, por exemplo, tem alguma diferença ou são semelhantes com as dos outros gêneros? Assim, Tu, tu consegue ver alguma... Na tua própria experiência teve algum problema que tu teve que
0: pensar... Um pouco? Ou não tem grandes diferenças? Um, eu acho que tem diferenças, que, mas que não tão, não tem a ver com a linguagem. É né? um processo anterior assim de de entender a abordagem. né assim As reportagens que eu fiz em texto sobre... Ou na, nas favelas, por exemplo, é sempre um... um... Enfim, existe... Essa, uh, nós, assim, pessoas de classe média, baixa, assim a gente vai retratar uma realidade que é de outra outro ambiente assim a gente tem as nossas ideias nossos pensamentos assim sobre isso e a gente geralmente tende a duas posturas que são opostas ou a gente uh, se solidariza com pessoas em situação de precárias uh, de uma maneira extrema assim tipo de sentir dó ou a gente faz o contrário principalmente nas favelas acontece muita frequência da gente idolatrar um certo estilo de vida assim nossa favela as pessoas são mais unidas são mais comunitárias enfim e nunca é uma coisa nem outra assim né é, eu tive muitas dúvidas por exemplo em como abordar o, o Jorge esse morador de rua com quem eu queria a gente queria fazer essa reportagem né porque eu sabia assim né ele tem uma vida ele, ele vivia sozinho como que a gente fala com ele então foi um questionamento que veio antes assim no sentido eu não quero chegar uh, dizendo estou te trazendo uma oportunidade uh, também não queres assim vou trazer é... vou dar significado para a tua vida assim sabe é... porque eu vou retratar a tua história assim não é isso eu queria realmente conversar com ele dentro do contexto dele conhecer como que é a vida dele retratar um problema que é a lenda dele especialmente assim né? e eu acho que a dignidade está nessa franqueza assim de a questão ética está nessa nessa franqueza de uh... de saber que a gente tem nossos papéis e um... E que a gente tem que ter um respeito muito grande, assim, sabe? Eu acho que a gente acabou tendo uma decisão estética que contempla isso. Foi o fato de que o, o Bruno trabalhou com aquarelas, né? E foi um pedido especial, inclusive. E deu, assim, retratou ele num ambiente colorido em que ele vive. Mas, assim, a gente retratou todos os objetos que ele mora, então assim, que ele estão que que no entorno dele. Então, assim, até uns enfeites do carrinho dele quer dizer, colorido, porque, porque a vida dele ele tem um valor para a vida dele muito importante, como tem o meu bonequinho ali, do Ronaldinho ali em cima da, da estante, sabe? Essas, esses uh, objetos que a gente tem, né? E se o Bruno tivesse feito uh, preto e branco, a gente estaria realmente forçando a barra em relação ao que a gente queria passar, sabe? Por exemplo, de criar um clima de melancolia, não era isso, assim. a gente tratou um dia na vida dele, é um cara vivendo aí, que não conversa com ninguém, foi, foi um quadrinho silencioso justamente para retratar esse silêncio que ele que ele passa, assim, o dia inteiro. Então, eu acho que, nesse sentido, a questão ética vem primeiro e depois a gente tem que pensar em como traduzir isso para uma questão estética, né? Onde está essa reportagem,
1: para quem queira? Ele foi
0: para o site do Cartoon Movement, que é um, um site holandês que publicava muitas reportagens em quadrinhos até 2013, depois eles publicaram, começaram a publicar mais é, cartoons e, e charges, né? E aí no ano passado eu fui entrar no site de novo, eu tinha um link fixo ali, aí eu, eu vi que sumiram todas as reportagens em quadrinhos. Aí eu escrevi para o editor e eles disseram que eles estão é, reformulando o site, que essas reportagens em quadrinhos em algum momento vão voltar, mas quando exatamente ainda não sei. Eu sei que tem imagens, se você procurar lá na... A reportagem inteira não tem porque ela estava programada para... É uma reportagem pertextual, mas se você colocar é, Augusto Paim, Bruno Ortiz uh, So Close, Far Away. Aí você acha Imagens pelo menos, né? ela vai voltar em algum momento Eu posso mandar o link mas Eu lembro dessa reportagem, ela é muito legal É muito legal, eu me lembro assim, então, É um dos que eu tenho mais uh, Afeição em função de, dessa Solução de problemas que eu falei né? Eu queria muito fazer uma reportagem que fosse em terceira pessoa As outras que eu tinha feito antes Eu aparecer na reportagem Eu queria uh, fazer uma reportagem uh, O desafio de fazer sem, sem texto também na verdade, foi um engodo, porque aí depois, como tem uns links, depois você clica nas imagens e tinha muito texto. Aí eu podia colocar todo o texto possível. Sim. Aí a de texto, mas a narrativa principal dela é sem texto. Assim. Não, é, me lembro que era uma
1: figura, né? Um personagem muito interessante, né? dele limpando e organizando todo o espaço dele. Assim, é uma pessoa muito metódica,
0: assim, né? É... Eu, eu era bem, eu, ele morava próximo, assim, eu passava por ele todos os dias ali e... E eu via assim como ele era uma pessoa muito metódica, sempre sozinho, né? E, e também ali tinha uma questão importante para mim que que retratar ele simplesmente não poderia ser um retrato da vida nas ruas, porque é, existem pessoas que vivem em comunidade nas ruas, tem, tem cachorro, tem criança, é. tem, tem como se fosse uma república só que morando na rua e tem situações de vida muito diferentes, assim, né? E, e ele mesmo disse para nós na primeira abordagem que ele não falaria nada sobre a história dele, assim. A gente aceitou isso, a gente escutou às vezes alguns... Alguns respinhos, mas respeitou isso, assim. Uh, e tentou retratar apenas aquele ser humano vivendo nas ruas que não é visto como um ser humano. Quer dizer, essa foi a nossa pauta, né? A gente passa por essas pessoas e a gente, dessa vez, a gente colocou a câmera na pessoa. E o que eu acho bem legal é que o Bruno, no final, teve a ideia de re repetir o um enquadramento do início e que ele colocou pessoas passando em primeiro plano, assim, sabe? E aí as pessoas passando viraram secundárias, assim. Então foi bem... Eu gostasse, mas eu fiz outras aqui também, eu fiz, a última que eu fiz foi sobre, a fiz, a, a última que eu fiz foi sobre uma um processo de gentrificação aqui em Berlim, que tem uma casa, duas casas que eram, dois prédios que eram ocupados, assim, foram ocupados logo depois da queda do muro, e hoje estão numa região central de Berlim que está gentrificando total, e só esses dois espaços existem, assim, então a gente... Consegui entrar lá porque são pessoas que eu conheço, assim, do, de, de convívio, e jornalistas geralmente tentam fazer matérias lá dentro não conseguem, né? E eu tinha feito uma outra anterior sobre sistema alternativas ao sistema prisional, que é uma reportagem que eu acho que ficou bem... Uh, que eu gosto, mas, assim, muito texto, né? Uma reportagem que, dentro da minha ideia de fazer com menos texto, não... Não, não funcionou porque a gente tinha que explicar um conceito de as alternativas ao sistema profissional, à justiça... Sobre o que é essa ativa. reportagem, Pai? Fiquei
1: curioso. Tem a ver com a discussão sobre abolicionismo penal, por exemplo?
0: Sim, sim, tinha a ver com uh, com a abolida de, uh, de, de prisão, né? Assim, de prisão, que é como se a prisão fosse a solução dos problemas e, e com outro modelo de justiça que tem a ver com com, com restauração, né? Me foi me chama em algum local? local? Que... É a gente. Eu ia desenhar isso, uma desenhista italiana que mora em Berlim, chamada Bea Davis. A gente foi primeiro numa peça de teatro, que acontece dentro de uma prisão aqui, de adolescentes. E depois a gente entrevistou, a gente foi para Hanover entrevistar especialistas em, em justiça restaurativa. A gente conversou com algumas pessoas também no Brasil, então. Um, um repórter, um especialista de Porto Alegre, que eu, com, que eu conversei também, a gente conversou sobre um cara que já foi, já esteve na prisão, também a gente conversou com várias pessoas, né? mas a gente tinha que explicar como funciona esse processo de eu esqueci como é que é o nome em português, mas é de uh, mediação e gerenciamento de conflitos eu, tenho... eu tô olhando e tem um livro ali né? dessa pauta, e a gente conversou sobre pessoas explicando assim, como funciona na prática isso é de tem duas pessoas que entram num atrito e a justiça convencional uh, acaba meio que monopolizando o, o conflito né? e a solução, então a pessoa que sofreu algum, alguma violência uh, ela nem é ouvida, assim, ela não é respeitada na sua dor, assim. então no, no final ela vai ter, talvez no máximo uh, o cumprimento da pena de uma outra pessoa mas isso não resolve o seu problema, que foi a sua dor o seu trauma, né? e essa questão da justiça restaurativa é mais preocupada em um conflito que foi gerado em que tenta colocar as partes em comunicação através de uma mediação para tentar achar uma maneira de, de um, resolver esse conflito com uma pena também, mas que não seja pena, apenas o um, apenas o apenas uma questão financeira ou uma questão de, de reclusão, mas que tenha a ver com um entendimento entre as partes assim, sobre o mal que foi causado e sobre o porquê que aquela pessoa causou aquele mal, né? Eu não sou um especialista no tema, só lembrando da, da pauta em si, né? do, do que eu lembrei, mas é um tema bastante instigante. Assim, né? e, uh, e eu tinha feito uma outra reportagem também com desenho de Hamburgo, a gente acompanhou um time de futebol de refugiados, assim, foi um dia inteiro que a gente passou com eles, uh, e, uh, contando eles como time de futebol, assim, a história deles. né? E, enfim, foram as últimas que eu fiz. Publicado em algum site, um lugar? A maioria está publicada, essa essa, dos... essa eu posso mandar um link sobre o time de refugiados em Hamburgo. Uh, ela foi publicada em alemão, mas tem tradução e nota de rodapé para o inglês. Eu posso mandar o link, sim. Essa dos uh, da... alternativos ao sistema prisional está uh, só em alemão. E a outra também, a outra, infelizmente... Esse é o problema de estar tá morando fora, a gente fica assim, entre línguas. Muitas das coisas que eu fiz no Brasil não são acessíveis às pessoas que estão aqui, assim, então a gente fica... Não, é bem interessante
1: Entendo. essa aí, porque a gente tem é, pensado em convidar uma professora a respeito, para discutir essas alternativas ao sistema penal e e é uma discussão que também nos interessa, então é um, dá dar colocar no na roda, né, para depois também conversar com ela, posteriormente
0: e achei curioso Eu posso mandar o um link, porque eventualmente pode ser uma pessoa que que lê em alemão ou que pode traduzir para vocês, assim, então... Sim. Isso, isso
1: é uma, uma, uma questão interessante, né? Tu tem essa... É, vamos dizer assim, essa preferência por sistemas sociais, né? É, todas as tuas reportagens e quadrinhos são sobre esse tema? Ou tu tem sobre outros também?
0: Boa pergunta, estou pensando aqui. Eu tenho vontade de fazer sobre o temas, mas ah, eu fiz uma reportagem com a Denise, com a Ana Luísa Köhler sobre o Juventude, né? Foi em 2010, para a revista Contínua de tal. Ultral, que a gente contou a história de um, de um clube que tinha tido seus tempos é, de destaque lá, o Juventude, na época da Parmalat e tal, e que estava no momento de decadência, assim, né? tinha caído para a Série D, se não me engano, né? É, agora está de novo na Série A, mas é, foi uma pauta esportiva, né? Por isso também que eu acho que é outra complicação também, eu tô, estou tô editando minha tese agora para publicar em livro, eu fiz um, um capítulo que é só para falar sobre termos que são utilizados quase sempre em... Uh, em conexão com jornalismo em quadrinhos mas que na verdade é uma confusão um deles é quadrinho político, Ele fala muito assim sobre o ah, quadrinho político, o jornalismo como ativismo, o jornalismo em quadrinhos como ativismo daí cita um trabalho do Joe saco o Joe saco foi numa palestra dele na Suíça que ele falou bem claro assim, ó, eu sou um jornalista, eu não sou ativista né? e ele é um jornalista, ele não é ativista ele não vai ser na rua demonstrando, ele é um cara que tá apurando sobre um tema e que ele se, eh, dá voz a pessoas que não têm voz porque é a função do jornalismo, né e eu me identifico bastante com isso, assim. Uh, então, o, a minha defesa também dessa dessa ideia de entender como o jornalismo, o jornalismo em quadrinhos como uma área é porque liberta a gente também de qualquer tipo de pensamento de que jornalismo em quadrinhos é é uma coisa que tem a ver com temas políticos duros. Você pode fazer jornalismo esportivo em quadrinhos. O Antônio Aristides Dutra, que é um... fez um... até onde eu sei, primeiro mestrado ligado a jornalismo em quadrinhos no Brasil, em 2003, na EcoFRJ, ele já defendia na época que pode existir jornalismo de entretenimento em quadrinhos, né? também, porque não? Jornalismo opinativo em quadrinhos também. É, por isso E tem inúmeros casos de pautas esportivas sendo feitas em quadrinhos. Né? Eu tenho interesse, geralmente não não função dos quadrinhos em si, mas eu tenho interesse mais em, em temas sociais pelos mesmos motivos, na verdade, que o Jay saco fala, que eu acho que a gente dá muita... Tem pessoas que já tem muita voz, né? Eu lembro que Eu tive um clique sobre isso, assim, uma vez que eu fui fazer uma entrevista com um jogador de futebol, com um programa... Faz, faz mais de 10 anos isso, eu tinha... Mais quase 15 anos, eu acho. A gente participava de um programa de web TV com jornalistas de outros estados, e a gente pegava uma pauta em comum e tratava... Uh, ela cada na sua região, e a gente queria falar sobre o lado B do esporte, quer dizer, essa questão das lesões... Porque ninguém fala, o jogador vai morar em, na, na, na França, na Alemanha, ninguém fala sobre o processo de adaptação ou o que quer que se machucar. E aí eu passei uns quatro dias indo para o Beira Rio todos os dias. Aí O esporte, o
1: processo de esporte de alto rendimento, destrói o, o corpo do cara também. Depois quando ele se aposenta, ele é tá destruído.
0: Né? Tudo isso, né? Quer dizer, é uma, 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 enfim, é uma celebridade. assim, né? é tornado, São tornados celebridades, mas não é assim, né? A gente queria humanizar o um negócio. E aí eu passei uns quatro dias seguidos dizendo para o Rio para tentar entrevistar um jogador, até que no quarto dia, assim, quase me joguei na frente do carro do cara lá. É, inclusive, até acho que posso falar o nome do jogador, porque não é tão problemático, mas é o, o, o Nilmar, inclusive, né que hoje em dia é um, um jogador diagnosticado com depressão, né, até tem mais a ver com, com o tema. Mas na época, assim, quando eu consegui finalmente entrevistar, foi assim, uma entrevista de cinco minutos, correndo, em que ele começou a me repetir as mesmas entrevistas de sempre, assim. E eu fiquei tão frustrado, eu lembro que eu tive que atravessar toda a cidade para voltar para casa, chegar lá em casa com meu miojo de noite, assim, cansado. E aí, na, na mesma semana, eu fiz uma entrevista no, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, tem um, um pessoal do jornal Boca de Rua, um, e que eu entrevistei um era um índio, Caingang, um, que era um morador de rua, também era homossexual, então ele tinha uma história de tripla é, exclusão, assim, e a gente ficou uma hora, parecendo um dia chuvoso, eu me encharquei, eu lembro bastante disso, né? E era também para esse programa, mas era outra pauta. E ele ficou muito emocionado, sabe? Porque teve alguém que teve tempo para escutar a história de vida dele, e ele queria falar, sabe? Ou alguém atento, assim, eu não tinha pressa, eu não queria pegar 15 minutos, eu queria conversar com ele, e acho que eu gravei mais de uma hora, duas horas, sabe? E nesse momento eu lembro que eu tive um start, assim, no início da vida... É um estalo, assim, no início da vida profissional de, de o que que eu gosto de fazer, sabe? Que eu não tenho interesse nenhum em ficar é, deslumbrado por ter entrevistado o marketing que me deu uma entrevista uh, uma entrevista, assim, ruim, que não me interessa como ser humano, uh, mas só pelo pelo status, né? Sim.
1: Eu, eu perguntei isso porque eu fiquei pensando, assim, na, na, nas, nas coisas que tu fez e e não me ocorreu e fui procurar e também não não achei é... enfim porque tu, o, o, o jornalismo vamos ser cultural é um dos teus temas né e, e pensei que poderia ter uma, uma uma matéria e como seria uma matéria nesse nesse
0: campo uhum. também né deve, é, tem, como deve ser difícil tem, também né? uh, tem pessoas que fazem resenhas em quadrinhos né até no Brasil tinha uma época um pessoal que fazia também, tem outras pessoas que fazem uma peça de teatro e depois contam como que é em quadrinhos, né? É que eu eu vim para cá para fazer o doutorado e depois eu trabalhei num, num centro literário é, como editor de um site um, de jornalismo literário, assim, resumindo, né? E então eu saí um pouco desse papel de repórter, né? Nos últimos anos eu não tive muito tempo de exercer isso. O meu objetivo agora, voltando pro Brasil esse ano, é realmente voltar a trabalhar com reportagem, porque eu sei, eu sei que é a coisa que eu gosto de fazer, sabe? Que eu me sinto em casa, assim. As outras coisas eu até gosto, mas mas não é uma paixão, assim, quanto é para mim essa questão da reportagem, de tu pesquisar, se preparar, como tu fez também em relação a essa entrevista, assim, de, de uh, assistir vídeos, de um, pesquisar, aí tem o um momento da entrevista, que é um momento também de ir à rua, de dia a campo, de uh, um processo mais humanizado, depois um processo de organizar tudo isso, depois o um processo criativo de escrever, sabe? Eu gosto dessas diferentes etapas associadas ao trabalho de, de uma reportagem. pai tu organizou um evento
1: né, em Curitiba sobre jornalismo em quadrinhos, né? Quantos anos? Há teve, 10 anos atrás? Queria que tu fale, Porque a tua trajetória clima? é curiosa, porque muito jovem tu já... Começou a organizar eventos e também tem aquele. É, sobre as favelas de São Paulo. É, pode falar sobre a gente? Tu era muito jovem quando tu começou nesse. Queria que tu... Como é que Essas
0: favelas era do, do Rio de Janeiro, em 2000. E... Ah, é, Rio de Janeiro, exatamente. Em e quando foi isso? 2010, é, por aí, 2011, se não me engano. Foi... É, eu, eu, enfim, eu voltei a morar em Porto Alegre. E... Eu sou de Porto Alegre, eu fui para Santa Maria terminar o colégio e terminar o segundo grau e fazer a faculdade, voltei para Porto Alegre e eu vim para a Alemanha em 2008, 2009 para ser au pair, para cuidar de criança, sempre que eu queria ter um intercâmbio. E aí quando eu voltei eu procurei o um instituto Goethe no, em, <coughs> em Porto Alegre para propor parcerias e, e por sorte, assim essas coincidências, o diretor na época tinha muito interesse em quadrinhos, conhecia quadrinhos, né? E, e aí eles toparam, sem assim, fazer eventos ligados a isso, e, e em Porto Alegre a gente organizou o primeiro encontro internacional de jornalismo em quadrinhos, que foi em 2010, a gente tinha uma mini exposição lá também, a gente expôs alguns trabalhos, a gente teve dois convidados da Alemanha, era o Agora não lembro se era o Ian Harder, enfim, eu acho que foi o Ian Harder e o eu tinha dois convidados, né? E em 2012, e brasileiros também, em 2012 daí teve a chance de organizar de novo dentro do contexto da. da como, como que é agora? Não é a Bienal de Quadrinhos, é o nome depois, é a Gibicon, né? Que tinha em Curitiba, assim. E eu teria até vontade de, de organizar mais, mas enfim, quem sabe mais adiante, assim. Mas foram dois encontros que a gente fez para discutir. Uh, enfim, o que, que é, como fazer jornalismo em quadrinhos, né? Então, eu, acho que hoje teria até mais receptividade, assim, na época, uns 10 anos, ainda uh, era um pouco incipiente, e algumas das pessoas que estão, que são conhecidas hoje na área do jornalismo em quadrinhos, ainda não estavam produzindo na época, né? Como a Carol Ito, o, o, o próprio Pablito, né? Pablito Aguero, assim. E esse do das favelas do Rio de Janeiro, o que, que era exatamente? É, essa foi a segunda pauta que eu fiz, por esse, a primeira para esse site Cartum Movement. Um, eu já tinha feito alguns trabalhos na, nas favelas, especialmente no complexo de Favelas da Maré. Um, para o Itaú Cultural, eu tinha feito uma reportagem para eles em prosa, assim. E... e como é que
1: como é que um não-carioca branco, pai, como é que é as dificuldades jornalísticas aí para.
0: Eu também não sei, também não sei, porque. É, eu, acho, eu acho que isso tudo tem a ver com Com uma característica de personalidade sabe Eu nunca Tentei che chegar lá e parecer Que eu não sou um jornalista Branco do Rio Grande do Sul Sim. E eu acho que a partir disso a gente consegue Estabelecer um contato muito claro Eu sou uma pessoa, outra outra E vamos crescer com isso No caso eu tinha um, tenho um amigo que mora ainda na Maré Um fotógrafo, Ratão Diniz que Foi a pessoa que me abriu as portas lá Porque a gente fez um primeiro trabalho juntos lá pro Itaú Cultural, em 2007, a gente e aí naquela época, assim, eu não conhecia nada sobre isso, né, eu acho até uma coisa surreal no Brasil, porque as pessoas realmente não conhecem uh, as favelas, as pessoas não, nunca entraram uma favela, as pessoas têm opiniões sobre as favelas, sobre outras realidades que não conhecem, e eu fui a primeira vez lá em 2007, né, e ele me explicou tudo, me detalhou, me levou lá para dentro, me explicou como é que funciona... A... Uh, as regras das, das, das comunidades e dependendo da comunidade, eu aprendi muita coisa. E depois eu fiz outras reportagens lá. Numa dessas, o Ratão não estava lá, o Ratão Diniz, mas aí eu fui com. Conheci pessoas que ele que tinha nos apresentado, que trabalham uh, com arte, com cultura na favela, sabe? Então eu sei, hoje em dia esse tema está muito mais presente, isso, né? Sobre essa questão de ser um. Um homem branco, mas, mas eu, eu lembro de uma coisa que me marcou bastante, foi um dos, do, das pessoas que eu entrevistei, que é um, um fotógrafo, é, Bira, agora tô, não me lembro sobre o nome dele, mas é um dos fotógrafos aqui é bem importante na comunidade. Né? Eu fui lá falar com ele, uh, e fiquei um tempo conversando com ele, ouvindo ele, assim, né? E, e depois eu escrevi a reportagem lá, enfim... E anos depois eu voltei lá para fazer uma reportagem eu conheci um, uma pessoa lá no, no centro do, do Rio de Janeiro que disse que ia estabelecer contato com gente para mim na Maré. Ele esqueceu que já já tinha trabalhado lá, né? E ele ligou pro Bira, aquela é uma pessoa importante na comunidade, e falou, ah, tem um jornalista aqui que diz que já foi aí, já falou contigo. E ele disse assim, ah, aquele que escreveu lá sobre ah, os sobre meninos passando com a camiseta do Batman, sabe? Ele lembrava de detalhes da reportagem e o meu amigo ratão diniz falou quando ele tava junto quando eu tava conversando com o bira ele falou assim um, nossa deu para ver que ele realmente assim se soltou falando contigo e ele falou coisas que ele não costuma falar justamente por causa do ambiente em que a gente estava assim então isso é uma outra uma, outra responsabilidade que surge né porque tem coisas que se fala que tu não vai publicar porque não não era meu interesse assim é, eu soube de uma história por exemplo do, de uma de uma jornalista que entrou na favela para cobrir uma festa lá, de Folha de Reis, e aí foi, foi autorizado, foi negociado com tráfico, inclusive, e aí ela estava passando por um beco e viu umas pessoas a, armadas, e fez uma foto, assim, e foi publicada na capa do, do Estadão, e aí, dias depois, a, a questão de guerra de imprensa, guerra visual, guerra de mídia. É, entraram na favela e tiveram que, que fazer uma operação policial e mataram muitos traficantes, mas não porque houvesse realmente uma necessidade, mas por causa da necessidade de responder publicamente ao que foi feito, entendeu? Então, quando, eu, essa que é a grande questão, assim, se, se o interesse é ganhar um prêmio jornalístico, como eu acho que ela até ganhou pela foto, uh, mas qual o sentido, né? Tipo, então, eu, eu não sei, eu acho, eu acho que... Eu acho que é importante, sim, ter um, um cuidado de de entender que a gente não a gente está vindo de fora a gente não tem que tentar se esconder lá dentro os grandes erros são de, de jornalistas que tentam se disfarçar no meio da, da e não eu acho isso é impossível mas eu acho que tem é possível ter uma uma, uma, uma relação respeitosa assim, sabe eu sempre penso por exemplo no Caco Barcelo que é um jornalista que eu admiro muito né Pô, ele já falava sobre sobre os problemas sociais do Brasil ele dizia em 2007 no no congresso que ele falou lá que um dos grandes problemas do Brasil era o fato de que a, da, das, das é, agregadas da família, as empregadas domésticas que moram na casa da família, e ele já dizia assim, as crianças na favela não tem nenhuma mãe, e a criança de classe média tem duas, né? sabe? E ele é um cara, um homem branco, sensível, que consegue fazer pautas, no, no, assim o profissão reporta, né? eu acho um, um problema muito bom, em que a gente vê as pessoas é, tratando com respeito, simplesmente, né? Ele é um jornalista que trata as pessoas com respeito, assim, e ele vai para cada lugar, assim, no interior do interior do Brasil, é, e ele não não promete nada, ele não explora as pessoas, ele tenta realmente é, contribuir com a ferramenta que ele tem, que é a visibilidade, né? Sim. É. Eu só que eu fiquei
1: curioso também, pai, é isso, isso eu não não achei ninguém te perguntando. Te pergunto muito sobre a tua a tua é, tarefa, que tu gosta também, eu acho, né? Tu se assume como tradutor, né? Mas antes disso, eu queria perguntar... É, por que tu... Da onde saiu é o Joey Sago, que te levou para o jornalismo em quadrinhos? Porque, enfim, tu se interessou por isso num momento que não estava em alta, né? Qual é o interesse? Como é que surgiu esse interesse? É, foi no Porque início, hoje... da, no
0: início da, quer dizer, no final da faculdade eu participava de um grupo de pesquisa sobre imagens e cada pessoa, cada colega tinha um, um tema, uma uma mídia específica, tinha gente trabalhando com animação, outros com cinema, com né, publicidade. E eu, naquela época, voltei a trabalhar com quadrinhos. né Eu lia, quer dizer, eu lia quadrinhos, aí parei de ler na adolescência, e aí eu comecei a olhar para os quadrinhos de novo, mas aí com, com um olhar acadêmico. O que, que tu lia,
1: como... pai, de quadrinhos quando adolescente?
0: Até a adolescência eu lia, estava olhando uma ave, o DC, e antes disso eu lia Turma da Mônica e, e Disney. Os né? americanos, né? É, a Turma da Mônica também, né? Mas Sim. mas aí quando eu retomei essa essa relação com quadrinhos na, no, no mundo acadêmico, aí foi foi como pesquisador, foi o trabalho do Scott McLeod, do Eisen, para começar, né? E é mais para o final da faculdade, a faculdade de jornalismo eu também tava me perguntando assim: tá, mas é legal isso, mas qual é a utilidade? Como é que eu vou usar isso na minha vida profissional, né? Então, enfim, esses que questionamentos que a gente tem naquela época. E aí, eu lembro que eu tava pensando muito sobre isso, um dia antes de dormir, eu tive um start, assim, um clique, assim: ah, nossa, eu podia, porque não dá para fazer jornalismo no formato de quadrinhos, né? Então, eu achei que tinha inventado até o negócio. Aí eu fui dormir, que eu tava com preguiça de levantar para pesquisar. Daí no dia seguinte eu liguei o computador, e aí as primeiras coisas que eu vi relacionadas a isso. Bom, primeiro que já existia, que foi bom, né? Porque na... aí eu não ia ter que estar tá inventando a roda, quer dizer, já tinha o um que mostrar, né? E os primeiros trabalhos eram do Arescides Dutra, os artigos dele, o Arescides Correia Dutra, e a obra do Joe Saco, né? E aí eu fiquei fascinado, assim, é até hoje eu acho fascinante o trabalho do Joe Saco, ainda acho, assim, que ele é fora de sério, porque ele por causa desse olhar jornalístico os textos dele sobre jornalismo em quadrinhos os, os prefácios são textos assim muito precisos sabe muito muito interessantes para o jornalismo assim não só para jornalismo em quadrinhos em si um, enfim é um para mim uma uma pessoa que me acompanha é interessante também que na época eu tinha dúvidas né o que que adiantaria trabalhar com jornalismo em quadrinhos eu tô até até hoje né Estou com 35 anos agora e Deus dos 20 anos trabalhando com isso, o tema de uma doutorado. Assim, então é, já fiz muitas obras em quadrinhos. Então eu não posso me queixar. Assim. O meu orientador na época dizia sempre, assim, dizia para mim, quando eu mexia deixo na dúvida, ele dizia, dizia assim: só isso ainda vai ser o teu, o teu ganhar pão". Assim. Não ganha pão de fato, né? Porque não dá para viver disso. Mas Mas o teu carro-chefe, assim, né? o tem algum jornalista que vive disso também? aí
1: na Alemanha, aqui no Brasil, na França?
0: Desculpa, não ouvi a pergunta. Tem
1: algum jornalista que vive de jornalismo em quadrinhos na Alemanha, nos Estados Unidos, na França?
0: Sabes? Bom, na França, na França sim, na França tem. Talvez não necessariamente de jornalismo, né? Mas assim é, existem publicações voltadas para para o que ele chama de quadrinho documental, assim que para Aliás, que pai, dizer... isso, é,
1: isso é interessante porque a gente tem um pouco de familiaridade, mas para quem não tem, posso eventualmente assistir. A França tem uma certa tradição já de o quadrinho tem uma legitimidade, né, na tradição francesa, né? É isso não, é muito interessante para nós. Ou, quer dizer, agora talvez já tenha, né, no Brasil, né? Mas é, na França já tem muito tempo. E como é que é na Alemanha? Tu poderia nos explicar a diferença, por exemplo, disso, assim, rapidamente, só para o quadrinho francês tem uma importância, né? Eu lembro do do, tardí, do enfim, são artistas mesmo, né? É, eu, eu acho, acho que, que o, o Brasil e a Alemanha
0: até são um pouco parecidos em relação a isso, né? Porque as editoras alemãs também são pequenas, é, também sempre tentando conquistar um público adulto, né? Tá, tá um pouco mais estabelecido, como no Brasil tem boas editoras que publicam livros, que tem uma boa repercussão, mas comparado à França, é diferente, né? Eles realmente crescem lendo quadrinhos os mais diferentes tipos, assim, então é comum, sei lá, eu visitei um amigo em Paris, é, amigo brasileiro, é, eu tava lá para fechar de quadrinhos de Lyon, na metade de junho, e aí a companheira dele, é francesa, e eu, eu vi os livros que ela tava lendo e tinha um livro de quadrinhos, ele eu, eu perguntei assim, ah, mas ela é, ela lê, é conhecedora de quadrinhos, e eu disse assim, não, eles lêem de tudo, assim, os franceses lêem quadrinhos, tipo, não é, uma, não é um problema, assim, nossa, eu estou lendo um áudio de quadrinhos, não, tá lendo mais um livro, sabe, é uma, uma mídia a linguagem que eles estão acostumados, né? E, e na Alemanha, talvez que nem no Brasil, assim, pode acontecer também, mas não é... é não não é tá tão sagrado, assim. É nicho, é. é que nem no, no Brasil para um certo grupo, assim, pessoas da... Uh, jovens, um, com acesso, talvez, a, a livrarias, ao mercado cultural, tão acostumados já a ler quadrinhos, né? Não parece que é tão chocante, assim, né? Sim. Não é como se fosse uma descoberta, assim, nossa, descobri que existe Persépolis, Mal, sabe? Algumas pessoas já leem, já já estão acostumadas, assim.
1: Ah, tu me surpreendeu a respeito do mercado editorial, já
0: que tu falou. Diz que é
1: pequeno o mercado editorial alemão?
0: É, ele é um, tem um mercado editorial de língua alemã, né? Porque também abrange a Suíça, então, uma parte da Suíça e é a Áustria por exemplo a obra do Marcelo Saletti os dois livros dele que saíram para aqui foram publicados na editora de Viena mas que aí é comercializado também na Alemanha e na e na Suíça né um, sim é um mercado pequeno assim comparado com outras com outros mercados assim, por exemplo com a França não tem terem nem cabimento assim eu fui eu, quando eu estive em Lyon lá a gente foi é, um projeto lá do Instituto Francês lá foi representando curiosamente a cena de quadrinhos da Alemanha foi indicado por representação <risos> alemães, de quadrinhos alemães com essa cara de alemão, mas, enfim, eu fui representando o Brasil também. Um, e aí a gente visitou uma, uma livraria especializada em quadrinhos e, nossa, eu queria comprar tudo que tinha lá. Assim, ó, incrível. Assim, quadrinhos documentais, quadrinhos é, artísticos, assim, sabe? Com temas mais artísticos, assim. É, obras lindíssimas e que são publicadas com uma tiragem grande, assim, tipo, 10 mil exemplares. Uh, e que logo vai ter outra, assim, sabe, é uma, uma quantidade de publicação imensa, assim, comparada com com o que é na Alemanha e no, e no Brasil, né? No Brasil a gente consegue acompanhar praticamente essa assim, quantidade de lançamentos. É realmente outra realidade, assim. E como é que tu?
1: Eu fiquei pensando quando eu li que tu tinha que publicar o, a tua tese para ganhar o título, né? Eu fiquei assim um pouco assustado se, se isso fosse, por exemplo, pedido para mim, porque Estrangeiro, né, em outro país, num tema
0: muito específico
1: e achar uma editora para publicar. Como é que funciona esse processo aí, pai?
0: É, tem, a, tem a uma opção mais simples que é publicar online e talvez o processo saia mais fácil, assim, né? Mas o, o objetivo de publicar para uma editora também é que o conhecimento não fique dentro da universidade, assim, né? No meu caso até ajudou, porque uh, a minha tese assim acabou tendo um. um muito de, de um viés mais é, empírico, né? Por causa da minha própria experiência com jornalismo em quadrinhos e talvez algumas teorizações que, que não hoje em dia não me interessam tanto, assim, que eram indo por outros caminhos, assim, sabe? Que não que não tendo o objetivo específico de, de fazer uma publicação que seja importante para a área do jornalismo em quadrinhos, né? Uh, e eu defendi, foi aprovado, mas aí agora eu tenho uma editora, para quem eu tô editando minha tese agora, que a gente chegou à conclusão que a gente tirou uns dois capítulos ali, que não que tem uma divagação mais teórica, mas que não é muito interessante para quem quer ler sobre jornalismo em quadrinhos. E eu tô bastante tipo empolgado. que teoria, de tu, tu
1: lidou, pai, fiquei curioso, assim, tu lidou com teorias das artes, do jornalismo só especificamente, fiquei curioso para
0: ah, eu estava indo mais na, na, na linha das teoria das mídias alemãs, eu assim, sempre que era o foco do meu orientador, assim, né? Um, mas depois eu comecei a ver também que a grande contribuição, também eu, também pelo relato. Um, eu tinha umas coisas de filosofia da imagem também que eu estava que eu utilizando. Mas eu vi que a contribuição maior era sobre o conhecimento específico, que é o, o, o que eu trazia de diferente, que era, por exemplo, um capítulo sobre o uso do bloco de desenhos como uma ferramenta jornalística como eu falei um capítulo principal que é sobre a estética da reportagem em quadrinhos né um, e essa discussão dos jornais em quadrinhos como a como área não como gênero e, e aí eu acho que focando isso assim tipo eu editora é, é uma editora sobre é, uma editora voltada para pesquisa de quadrinhos né o editor é meu amigo também a gente na verdade eu conhecia a editora e admirar o trabalho da editora daí em um momento que venho a gente acabou se conhecendo é amigo hoje em dia mas eu sempre tinha medo também que quando eu depois de defender que ele não quisesse publicar, assim, né? Por algum motivo não tivesse, assim, no nível da editora, né? Porque aqui na Alemanha é assim, as pessoas diferenciam claramente, né? Mas aí eu fiquei bem aliviado depois que ele leu e disse assim, não, acho que tem algumas coisas que que talvez não combinam com a cultura acadêmica alemã, né? Tipo, até um jeito de escrever que a gente tem no Brasil, que talvez até no, nos Estados Unidos é mais comum, que é essa, escrever de uma maneira mais ensaística, fazendo afirmações fortes. Isso na Alemanha não é muito valorizado. Assim, na Alemanha tem que ser sempre uma coisa muito precisa e evitar assim afirmações generalizantes. Não sei bem como explicar, mas assim a gente fica no meio... Escrevendo uma tese numa outra língua, numa outra cultura, a gente fica meio perdida nesse aspecto. né? Mas assim a gente viu que que a gente vai conseguir fazer dessa tese uma publicação muito interessante voltada para quem quer se aprofundar em jornalismo em quadrinhos. Por exemplo, jornalistas que querem trabalhar na área... É, desenhistas que querem aprender sobre isso, estudantes, sabe? Tipo, não não uma tese acadêmica que teria uma linguagem extremamente acadêmica e que ficaria restrita a um, a um debate, assim, específico, assim, né? Tem ideia de publicar alguma
1: coisa, não digo a tese, mas alguma coisa no Brasil sobre a tua tese, algum extrato saiu, dela?
0: Saiu, deixa eu ver se tá aqui, tem, tem um artigo uh, que saiu no livro organizado pelo... Deixa eu pegar bem rapidinho, tá aqui, a mão isso que é importante sempre usar calça quando a gente dá entrevista assim para o vídeo. Né? <risos> é, esse livro aqui, não sei se aparece virado aí. Pra aparece, ti. não parece normal,
1: parece normal. Ah.
0: É, O Vinícius Pereira Barbosa da Silva organizou esse livro Contexto ao sobre jornalismo em quadrinhos. Aí tem um capítulo que é o que eu escrevi, que você chama Apontamento sobre a Área do Jornalismo em Quadrinhos e o Gênero da Reportagem, porque eu fico batendo essa tecla, assim, né? Separar. Eu coloquei no título de propósito para ficar bem claro. Que é um resumo, assim, das ideias principais da minha tese, né? Começar um artigo resumir, assim, algumas ideias principais. E logo depois, é esse que eu citei também do Luiz Fernando Menezes, Gêneros do Discurso Jornalístico no Jornalismo em Quadrinhos, que também é nessa linha, né? E logo depois tem é um texto aqui do Yuri Barbosa Gomes, que eu fiquei bem orgulhoso, assim, porque ele fala assim, A nota sobre jornalismo em quadrinhos no Brasil, uh, em que ele cita, por exemplo, um encontro internacional de jornalismo em quadrinhos, né? Em Porto Alegre, ele esteve lá na primeira edição. Eu acho muito legal, porque às vezes eu vejo pessoas que estão começando, ou que tão mais recentemente, eles esquecem, assim, que já tinha gente fazendo Sim. há 15 anos, e eu às vezes me sinto chato, dizendo assim, nossa... Porque alguém lança lá um curso em São Paulo, em 2017, e diz que é o primeiro curso de jornalismo em quadrinhos do Brasil, ou, ou há uns anos tinha a primeira exposição de jornalismo em quadrinhos no Brasil, e eu disse assim, não, não é a primeira. E aí eu dava a entender que eu tava querendo dizer que o meu era o primeiro, mas também não era. Quando eu estava fazendo, já tinha gente fazendo, né? Tipo, assim, tinha umas pessoas mais pioneiras que eu, assim. Tipo, na exposição, por exemplo, tinha um trabalho no pessoal que publicou no jornal A Tarde, de Salvador. Uma reportagem em quadrinho sobre o movimento estudantil da Bahia, né? E eu não entendo por que, que a gente tem que ser o primeiro. Assim, eu fico, às vezes, pensando... É, é, é pouca coisa, sabe? Eu acho que a gente podia consolidar. Eu acho importante a gente reforçar o trabalho que foi feito antes. Eu já vi isso aqui na Alemanha também. Organizaram uma exposição em 2018, bem grande, muito bonita a exposição. E estavam divulgando como a primeira exposição de análise em quadrinhos na Alemanha. Sendo que tem um grupo que em 2004, 2005, fez um livro lindíssimo. É, falando sobre a história do jornalismo desenhado, incluindo trabalhos do Joe Saco, sabe? E aí, tipo, eles continuam fazendo trabalho de pesquisa a partir disso, e o trabalho deles é ignorado, assim, sabe? É... E eu não entendo por quê, porque é um trabalho muito bom, assim. Tipo, por que não dizer, assim, uma grande exposição sobre jornalismo em quadrinhos, que estamos fazendo? Jornalismo em quadrinhos contemporâneos, sei lá. É uma, é um, uma coisa que me me incomoda bastante, assim, sabe? E essa visão também centralizada do Brasil, de alguém em São Paulo, em 2017, dizer que eu... que tá organizando a primeira... Aí já me falaram assim, pô, mas eu botei lá no Google, não achei nada, mas, poxa, gente, assim, Brasil, 220 milhões de pessoas, é, 26 estados, só a ideia de que tu... imaginar que eu tô fazendo uma coisa em Porto Alegre, em 2010, e que eu vou estar tá fazendo o primeiro evento sobre jornalismo em quadrinhos do Brasil, sabe? Tipo, é uma coisa, assim, meio certamente tem gente em outro lugar fazendo também, né, e na época para mim foi bem importante esse trabalho de conexão também, eu achei um grupo que tava fazendo em Natal, no Rio Grande do Norte, uh, pesquisador de, de Fora, tinha um pesquisador em de Fora que tá morando no Japão, nem trabalho com o tema mais, mas a gente ia se conhecendo, assim, sabe, a partir disso, descobrindo que a pessoa trabalha aqui, outra pessoa trabalha ali, né, se interessa, assim, em criar uma rede na área, né. Tu achou pela internet assim,
1: mesmo, pai, eu, como é que tu, na época, tu fez, porque
0: também tem uma, uma
1: questão que é, tem a ver com isso que tu falou de São Paulo, né? que a gente só pensa quem está em São Paulo ou quem está em grandes cidades, mas também tem de que nem tudo está na internet, na verdade. né e Ainda mais, muito, mais, sei lá, anos 90, início dos anos 2000, sai, tem sites que somem, desaparece Como é que era nesse é, Para mim, não, era,
0: não foi tão antigo. assim isso foi a partir de 2007. Aí eu tinha um blog sobre o quadrinho chamado Cabrum, ah, tá que eu colocava resenhas assim foi onde eu é, comecei a me, me firmar na área assim né e mas não era sobre jornais em quadrinhos era um blog sobre quadrinhos né e aí depois eu criei um grupo no Yahoo conectando pesquisadores de jornais em quadrinhos então né? acabou morrendo assim tanto quanto o blog morrendo assim de morte lenta assim foi foi morrendo sem ninguém acudir mas foi importante numa determinada determinada época assim e mas enfim, tipo, já, já via tudo isso, acho que hoje em dia com os algoritmos mudou muito esse, esse cenário, mas o interesse assim em se conectar já, já via e as possibilidades também, assim, sabe, e, mas eu concordo também contigo que até muita coisa sendo feita que não tá, que tá, tá nas beiradas, assim, sabe, tipo, parece que se tu não está nas redes sociais, tu, eu, eu tô, né, por exemplo, não, não tô, mais. assim, parece que se, se não existe possibilidade de achar coisas fora dessa, desse ambiente, né uma cegueira, assim, essa ideia também de se eu não botar no Google, não achei, não existe, assim, sabe, tipo, às vezes tem várias pautas com exercício de imaginação, assim, pautas, os jornalistas querem pensar, assim, quem, quem tá fazendo isso, sabe? alguém deve tá fazendo isso, aí tu vai lá e procura, como foi para mim descobrir o jornalismo em quadrinhos, mas deve ser possível juntar jornalismo em quadrinhos, aí fui lá e pesquisei e descobri que já existia, entendeu? Eu acho que é, tem umas ferramentas muito preguiçosas hoje em dia. assim As pessoas também, no jornalismo, o pessoal posta no, no Facebook. Estou procurando casos de, não sei o que, não sei o que. Claro, por uma dinâmica profissional, às vezes tu precisa, tu não tem muito tempo, né? Mas eu sempre me lembrava de quando eu trabalhava com reportagens que às vezes eu, rece, eu ficava sabendo umas histórias muito boas pelo comentário casual, assim, eu tava com uma pauta específica, eu conversava com meu vizinho, ah, tô fazendo uma pauta sobre isso, ah, conta a pessoa, e tu ficava ouvindo coisas, então eu acabava descobrindo uns causos, assim, muito interessantes, sabe, fora da, fora do Google, né? Sim,
1: é, também, para mim é evidente, assim, porque eu já procurei coisas, pessoas, e tu não acha nada, tu acha uma menção, a pessoa, e e e, pai, o eu a tua e como é que a tradução surgiu aí nesse meio
0: é, a tradução também foi um pouco inesperado sim e a é... gente conhece conhece assim vai fazer
1: quase 10 anos né que a gente te conhece né é, passar rápido por causa principalmente por causa do Johnny Cash né acho é. que é. e o que que tu foi como é que tu
0: começou como é que surgiu o Johnny Cash a biografia né eu tô concluindo agora um outro livro dele que é Sobre o Nick Cave, né? Do Heinrich Kleist, ele fez um livro sobre o Nick Cave. Uh, bom, eu tinha, foi quando eu voltei do Brasil e... Do Brasil, desculpa, tô, tô cabeça fora da hora. Quando eu voltei da, é, da Alemanha a primeira vez, e aí cheguei no Brasil e, e um amigo, que eu já, eu já tinha participado da oficina de criação literária do do Brasil, ele tava participando de uma editora, assim, do conselho editorial de uma editora, e ele mandou e-mails para pessoas que ele conhecia, pedindo sugestão de projetos, né? E, por sorte, ele é uma pessoa que conhecia quadrinhos muito bem. assim A gente trocava bastante durante o período das oficinas porque, da oficina porque ele lia quadrinhos, ele conhecia quadrinhos. Né? E aí eu apresentei algumas obras que eu tinha visto nesse período de All pair, porque eu vim para cá cuidar de criança mas eu já trabalhava como jornalista, já trabalhava com quadrinhos, já tinha um blog cabrum, atualizava daqui, né? E aí eu tive acesso a muito material. Daí eu mostrei para ele, ó, essa biografia do Johnny Cash aí que ganhou um monte de prêmio e então... E ele se interessou imediatamente. E, e a vantagem é que ele também, dentro da editora, ele tinha condições de convencer, né? O chefe da editora muito mais que eu. Mas ele falou, porque a gente conhecia da, do contexto da oficina literária, ele disse assim, mas quem vai traduzir é tu, né? E eu tinha, assim, um objetivo de mais adiante trabalhar com, com tradução. Eu tinha essa perspectiva de, enfim, aprendi alemão, sabe? Queria fazer isso, mas eu não imaginava que fosse assim, daquele jeito, né? Depois disso surgiram outras, meio na, em consequência disso, assim. Né? Mas eu não traduzo assim o tempo todo, né? Só um livro por ano, dois, dois assim. E não é uma coisa que me dá tanto tesão de fazer quanto, é. quanto reportagem em quadrinhos, assim. Não então, tem trabalho um de todo. virar um Érico Assis assim, publicar, traduzir,
1: não, 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 não consigo, quadrinhos eu
0: por dia. Eu acho incrível, <risos> né? Consegui até viver disso no Brasil, mas é. É porque não é muito meu perfil, não. O, o Eric é jornalista também, né? mas ele ele trabalha com outro tipo, assim, não é muito da, da reportagem, ele escreve resenhas, ele enfim, pesquisa, eu, não, eu, eu tenho interesse assim muito casual com, com obras de quadrinhos, eu não tenho interesse em estar sabendo tudo que está acontecendo no mercado, e eu também acho que o trabalho de tradução às vezes é um trabalho muito solitário, muito eu tenho que uma agenda fixa. Bom, o Érico, ele publicou um artigo sobre a rotina de tradutores, em que ele fala sobre de tabelas de Excel que ele preenche, falando quantos caracteres ele traduziu por dia. Porque ele gosta de fazer isso, assim, de registrar, né? Não é muito meu perfil, assim. eu, eu gostava de fazer reportagem, ter essa fase de pesquisar, mas ter a fase de sair pra rua, ter a fase de me confrontar com outras realidades. E a tradução, às vezes, principalmente por causa dos prazos, para mim, assim, eu fico muito ansioso. Às vezes, geralmente, me deixa, assim fora do meu estado natural, até eu terminar aquela tradução e aí relaxar, assim. E qual é
1: a dificuldade? traduzir traduziu prosa também, pai?
0: Sim, eu traduzi um livro do Vietim, que saiu pela editora... Um, pela Dublinense, né? E no ano passado eu traduzi um livro da Carola Raquete, que é uma capitã... Uh, alemã, que, que uh, aportou um navio com refugiados em Lampedusa, na Itália, e foi detida por isso. Então. Um livro de, enfim, de prosa. E qual é a particularidade
1: assim, que tu diria que tem, para traduzir do alemão para o português, história em quadrinhos? Tem alguma? Eu li que tu diz que é bom começar Tem alguma certa facilidade por causa do desenho, que o desenho te ambientaliza. Mas quais são as dificuldades que as diferenças das línguas colocam, né, por exemplo? Fico pensando até balão, se tudo, como é que é, é que
0: É que eu acho que sempre assim depende muito da obra, né? Os desafios é. são sempre bem diferentes, né? Não sei até que ponto a língua é um desafio, tem algumas algumas é... situações em que eu acho que a gente precisa de, de, de mais palavras para traduzir para o português uma coisa que em alemão, Entendeu? Uh, agora, por exemplo, nessa tradução do Nick Cave, o que eu tô achando às vezes um pouco problemático porque o, o Hannet Kleiss é um artista alemão que escreveu sobre um músico australiano e aí tem muitas citações das letras das músicas, tem as letras também inclusive tão em inglês e, uh, e algumas frases que ele dizem em alemão que eu tenho certeza que ele disse isso em inglês assim. Eu, por exemplo, tem citações do romance dele uh, de dois romances que ele escreveu isso está em alemão. Por quê? Porque houve uma tradução dos livros para alemão e o Heinrich Klaas foi lá e, e pegou a tradução e citou. Só que esses livros não foram traduzidos para português. Então, a gente, eu fico assim, se eu deixar assim, traduzido do alemão, é meio que uma tradução, uma tradução. né então E a maior preocupação nesse livro também são as referências o tempo todo. assim Como é uma obra de não-ficção, né apesar que tem umas viagens, umas loucuras ali no meio, é de perder uma referência, de deixar escapar alguma coisa... Uh, com outras obras não é tanto assim, né? Porque às vezes, tipo os, o livro do Mavel que eu traduzi, eu me diverti bastante porque é uma questão de tu entrar no clima da, da história dele, uh, ou da Oliluce também, que é mais de tu entender o que que tá o que que tá, o que que é importante naquela narrativa em si, né? Mas é um trabalho de muito eu, eu acho que tem uns paralelos com o jornalismo, um trabalho muito um, muito detalhismo, assim, e de tem que desconfiar muito, ele fica o tempo todo pes, é, desconfiado, se a gente não tá indo por um caminho confuso, entendeu? Se a gente não tá, assim, sendo em, é, conduzido ao erro, né? Pelo menos, eu tô dizendo, assim, ó, bem francamente, como que é eu lidando com tradução, assim. Porque eu acho que pessoas que fazem isso o tempo todo, como o Érico, acho que meio que se acostuma e acaba criando uma naturalidade em relação a isso, não né? O que eu noto é que eu me sinto natural, trabalhando com reportagem, mas com, com tradução ainda, assim, às vezes é um tormento, assim, de certa, de certa forma, porque, porque é muito, é um, é um trabalho que tu quase não vê o retorno, ainda tive bons retornos, assim, em relação às traduções, mas assim, tu não tenho uns momentos de, de, de relaxar, como é durante uma reportagem, nos uns momentos de, de de encontrar pessoas de, sabe, de pesquisar é um processo assim de cumprir metas diárias e, e cumprir o prazo né? e, e a resposta dessas traduções
1: pai, foi gratificante, na tua opinião? Assim, como é que as resenhas é... como é sim, que você recebeu? O foi... do,
0: não, não só dos quadrinhos, né? o do Ritim, por exemplo me surpreendeu que o livro se chama Descoberta da Curiwurst que eu recebi um, um e-mail de uma professora da URGS me pedindo para dar uma palestra para os alunos e estavam super curiosos, assim, das, por, por causa das soluções que eu, que eu tomei e, em relação à tradução. Eu, eu encontrei também uma tradutora, tem uma amiga tradutora aqui, é, que ela traduziu, por exemplo, os contos gauchescos para alemão. Ela traduz coisa rara do português para alemão do alemão para o português. Né? Saiu uma publicação da URGS, que é uma... uma textos tá aqui no, na minha estante, eu acho que o, foi o Fischer que, que organizou, e aí ela traduziu os contos que eu para alemão, que deu assim, uma coisa dificílima, né? Mas ela é brasileira, mas ela traduziu para o alemão. E ela leu essa assim, minha tradução do Vietim e fez alguns apontamentos muito específicos, assim né tipo de coisas que a experiência traz, mas elogiou muito a... Assim, deixou claro que eu sou um tradutor porque eu penso como tradutor, eu acho soluções como tradutor, né? e dos quadrinhos também, né? Mas, uh, esses dias alguém leu lá o, em Santa Maria o pessoal organizou uma oficina para ler o livro da Olíluste lá é, hoje é o último dia do resto da sua vida um grupo de de leitoras e, e autoras, né? E aí me disseram que acharam um bar lá no meio do texto. <risos> eu não eu não acredito porque eu, nas editoras assim com uma melhor estrutura, a gente também tem um acompanhamento da tradução, né? E nesse caso também tinha. É, então, eu acho improvável que a. Em, em, também porque eu passo por inúmeras etapas, outras pessoas que eu não me eu acho meio difícil que tenha um bar ali no meio do, do texto, mas disseram que tem, assim, né? Isso assim, é engraçado, porque você disse que passou um bar ali no meio de uma autora austríaca que mora em Berlimas, enfim, né? É, largar um bar no meio da, da tradução, né? Eu fiz uma pesquisa,
1: eu li eu tenho uma trajetória de leitor de história em quadrinhos específica, porque eu li a eu li história em quadrinhos italiana, né? E não li os americanos, não conheço quase nada da DC, então sou um leitor específico, né? Mas quando fui para a universidade, fui estudar história em quadrinhos também, assim, já tinha parado que nem tu mesmo, e aí voltou para estudar o objeto mesmo, e também ficava sempre, como era faroeste, né? Ficava sempre duvidando se assim, porque é o um italiano falando da história dos Estados Unidos né então era sempre tá sempre com o pé atrás sobre qualquer coisa que eu poderia dizer poderia enfim essa essa intermediação de culturas né vai vai
0: deixando eu acho a sempre muito difícil aí, é, um, é um processo cheio de incertezas assim e eu também já notei que eu, pelo fato de eu estar muito tempo fora né vai fechar oito anos eu também em alguns momentos só perdendo um pouco do tato com o português, sabe? Não é que eu estou esquecendo o português, mas perdendo uma sensibilidade para o português escrito, assim. Então, se não tiver um acompanhamento de editorial, às vezes é um pouco difícil também. É um processo bem complexo. Sempre que eu estou traduzindo, eu penso assim, nossa, eu estou morrendo um monte de neurônios aqui, porque é, a gente fica lá e cá caça, hein, sabe? O tempo todo. E, e, Enfim, acho uma, acho uma profissão bem importante, que é também é muito subvalorizado, assim, até em termos financeiros, né? um, Mas eu também acho que tem pessoas que fazem isso com mais naturalidade, como o Érico, que, que até gostam, apreciam demais, assim, para mim, é uma coisa tipo, uma vez por ano tá bom, assim, só para entrar nessa aventura aí, é, publicar uma coisa nova, mas não não é uma coisa que eu gostaria de fazer o tempo todo, não. Pai, qual é o aproveitando que tu também já deixando claro que tu é muito
1: interessado em, em literatura, né? E qual é o, o estado da arte, vamos dizer assim, da literatura brasileira na Alemanha? O que que se conhece de literatura brasileira aí?
0: O que que se traduz? Hum, é, é bastante conhecida, assim, mas é principalmente os clássicos, né? Tipo, Clarice Lispector é conhecida. No ano passado foi comemorado é... Centenário, se não me engano, dela, né? Um, tipo, saiu, o professor
1: é... Willy Bolle, né, traduziu do alemão os Grande Sertão, né, o Grande Sertão Veredas, né, para o alemão também, sei lá, uns dois, três anos atrás, não me lembro. É,
0: tem, tem muitas, muita, muita publicação dos clássicos, né, claro. É, tem, tem tradutores traduzindo literatura. Ah, não, não foi o professor Willy Bolle, eu estou confundindo. É o professor. Eu acho que não é outro, mas eu também esqueci o nome. Eu esque... É, é Zille, acho, acho que é Zille, Bertold Zille. Isso, Bertold Zille, isso aí um dos pioneiros assim, da, dessa tradução na de literatura brasileira. Hoje tem mais, tem o Michel Kegler, que traduz muito do que sai de literatura brasileira contemporânea aqui. Né? Mas é pouco, né? No ano passado a gente organizou um evento com a Conceição Varisto e ela não, não é conhecida aqui. A gente acabou... Acabei descobrindo que teve dois contos dela que saíram em uma antologia de... É, uma antologia sobre cultura... É, Schwarz e prosa, está lá no meu instante. Prosa negra. Uh, e aí tinha, tem dois contos dela, assim, mas na década de 90, mas fora isso, ela não tinha chegado aqui ainda, né? E não sei quando vai chegar, assim. Uh, tem bastante coisa conhecida, mas não tanto, né? Essa que é, essa que é a questão. Mais os clássicos, assim, mas, e, e a literatura contemporânea, por causa de alguns tradutores que são bem engajados, mas eu sempre acho que é uma uma visão, assim, um pouco um pouco exótica, né? Do que que é, que que seria a literatura brasileira? Você espera uma coisa muito com algum tempero, assim, né? Assim, a literatura brasileira, principalmente a literatura brasileira contemporânea. É um monte de é, coisa. Né? É. <risos> eu vou, no final desse ano ainda eu vou fazer um projeto lá para essa instituição que eu trabalho, que é um site sobre literatura brasileira em que eu quero chamar assim, alguma coisa como vozes, vozes da literatura brasileira, porque eu quero justamente ter diferentes é, grupos representados, do quadrinhos também, queria ter uma coisa do Marcelo de Salete, literatura indígena, literatura alfa-brasileira, uma sessão que eu quero chamar de literatura, a, a voz ucraniana, por causa da plerícia do espectro, mas é, enfim, de diversificar mais, né, porque o é, é, é um Brasil é muito grande, é uma produção muito diferenciada e, e eu acho estranho falar sobre a literatura brasileira, né, Essa, e a literatura,
1: literatura. alemã, pai, como é que está? O... Como é que ela é? Ela é forte? Ela é fluente? É,
0: eu, fico, eu fiquei chocado esses dois anos trabalhando nesse centro literário, que é só um dos centros literários, né? é um dos mais importantes da Alemanha, mas tem várias casas de literatura, enfim. E eu fiquei chocado assim, com a quantidade de pessoas que eu conhecia nesses, nesses dois anos, é, autores novos também, tem um incentivo muito grande a, a novos autores e autoras, é bem interessante isso, assim muitos prêmios literários então tem ao longo do ano várias pessoas que vão ser celebradas pela sua publicação prêmios de tradução também né mas assim não é sempre uma pessoa que ganha todos os prêmios sabe Tipo, a cada prêmio ganha uma pessoa diferente então é... e as pessoas leem muito também né tem um nível de leitura muito mais muito mais alto que no Brasil então se tem um mercado para pessoas pode dizer
1: no... algum nome aí
0: jovem <risos> da literatura alemã para a gente saber Deixa eu pensar, que eu tenha me identificado especialmente no, nos últimos tempos, eu li um livro que eu queria até ter levado para o Brasil de uma autora chamada Doris Anselmo, que ela ela escreve sobre sexualidade, assim, ela faz tipo literatura erótica, uh, num ponto de vista feminino, assim, né? E é interessante porque ela não faz uma literatura, literatura erótica uh, sobre traumas, né? que é o, Infelizmente, é a experiência mais compartilhada assim por mulheres escrevendo literatura. Eu queria fazer uma literatura erótica, mesmo erótica, né? para excitar, assim. E, e eu li, gostei muito. Gostei muito traduzir, assim, o português. assim Não é um autor que ganhou prêmios, assim, não é muito conhecido, mas eu gostei bastante do livro, assim. E se não... Nossa, é difícil citar um nome, assim. Eu tenho que olhar para minha estante, porque eu trouxe vários do... Às vezes tem vários livros também que são de autores... É é, é é interessante, tem um interesse muito grande no leste europeu, e essas obras são traduzidas. Né? Tem autores da Polônia, da, um, do Ponto Kaczé, que são muito conhecidos na Alemanha, porque foram traduzidos. Né? É, tem o Jacek Lennel, que é um polonês, que ele, ele criou um romance a partir da... Uh, ficcionalizando a vida do, do Goya, do, do pintor espanhol, assim, que eu também gostei muito, assim. Uh, enfim, tem Ingo Schultz aqui na minha estante. Eu tô lendo uh, Tem alguns que eu não li ainda, mas uh, é, uma, é uma produção bem vasta. Aqui tem só alguns livros que eu trouxe lá do meu trabalho, alguns que eu ganhei ao longo, do, em, em função de ter conhecido os autores um, e autoras assim, em função do meu trabalho. né Mas é, é realmente assim, uma quantidade imensa. Assim, tipo Pensa assim dois, três eventos, às vezes quatro eventos por semana. E às vezes tem umas pessoas que vão em volta, claro, mas a grande maioria são pessoas que estão que indo uma vez por ano com a internação no livro. Assim, né? então, é um cenário muito grande. Assim.
1: É, eu sei que o teatro na Alemanha também é muito rico, né? Tem contato com os dramaturgos, o teatro alemão? Pai? Menos. parece eu que acho. o teatro é, alemão também sim, várias cidades pequenas, têm teatro... É, contratam também, né? Não sei como é que tá essa situação, né? Porque já ouvi que contratam dramaturgos para produzir as peças ali pra, pra companhia, então como é que tá essa situação hoje em dia?
0: É, eu, eu acho mais difícil para mim, assim, porque, eu, sei lá, eu assisti uma vez uma peça, do, uma adaptação do Fausto, vai, mas o Fausto do Goethe, nossa, eu não consegui entender nada, assim, aí tu fica é, as pessoas rindo, tu fica lá, sabe? É, é mais, é mais difícil, assim, em termos das mídias para eu entender se um estrangeiro. Eu falo alemão, claro, né? Mas, assim, é o tipo de linguagem, uma linguagem mais antiga, é como se alguém fosse sei lá, Machado de Assis, um estrangeiro tentando entender Machado de Assis, assim. Então, às vezes, eu acho muito difícil, né? Mas, de fato, tem um mercado, assim como tem um mercado para música clássica, né? Tipo, é, é, pessoas trabalham com música aqui, tem, nossa, qualquer cidade pequena tem uma orquestra, tem apresentações, tem um circuito de óperas, sabe? De, e... E contratando gente, assim, é bem interessante. Assim, uma cena cultural realmente bem bem ativa, né? Mas, uh, mas no meu ponto de vista, precário como é toda cena cultural em qualquer cultura, assim, né? Talvez aqui se tenha mais, uh, um pouco mais de recurso, mas quem tá na cena cultural também reclama, assim, que falta investimento, que as pessoas trabalham trabalhem pesado, assim, quem está escrevendo um livro, passou um dedicado a um livro, e não consegue... Tem muitas bolsas, claro, se as pessoas conseguem, às vezes, depender com as bolsas se manter, mas deveriam estar tá ganhando muito mais, assim, pelo trabalho que estão fazendo. Tem que ter muitos prêmios de quadrinhos agora também, é uma coisa meio resistente na Alemanha, estão fazendo muitos prêmios incentivando, alguns deles, inclusive, incentivando a produção de obras, quer dizer, tem que ser uma obra não finalizada, assim, não é uma obra nova, assim, uma bolsa de uma instituição aqui, que eles pagam pessoas que estão fazendo projetos, assim, de, de quadrinhos, né? Então, isso falta no Brasil, né? Onde é que tem tá uma bolsa de quadrinhos no Brasil? Bom, tem os projetos de Tal Cultural, não, um do da, de São Paulo, mas é só para quem tá em São Paulo, né? É, Pai, só para não, só algumas últimas perguntas, só para não te culpar
1: muito, é... mas eu não, queria perguntar igual isso, já passou, mas pergunto. É, como é que foi o contexto de Bauhaus? Como é que é hoje em dia a universidade tão... um espaço, um lugar tão importante na história da arquitetura, da arte? Como é que era hoje em dia a universidade? Hoje em contexto? dia o
0: que, o que fica muito da Bauhaus é o, é o espaço, né os prédios históricos lá onde a gente uh, teve aula ou sei lá, onde eu defendi minha tese são prédios históricos da época da Bauhaus. Assim, né? Mas hoje em dia é uma universidade uh, localizada no interior da Alemanha, porque Weimar não é uma cidade, uma cidade assim, histórica, um resumo da história alemã é, em uma única cidade, né? porque tem a Bauhaus, teve o Goethe, o Schiller, teve o, um campo de concentração lá de, de Buchenwald, lá do lado. Um, enfim, toda a história da Alemanha passa por Weimar, na República de Weimar também. Né? E Mas hoje em dia é uma cidade menor, assim, tipo, é uma cidade comparado com outras universidades, é uma, é uma universidade menor e aberta para o mundo, né? Tipo, não tem interesse em manter uma metodologia da Bauhaus. É uma universidade voltada para mídias, artes, arquitetura um, e que muitas vezes recebe estudantes estrangeiros com interesse na cultura desses estudantes estrangeiros. Isso é bem interessante, né? Só que às vezes os estudantes estrangeiros vão para lá para estudar a velha Bauhaus, sendo que é uma coisa que nem... não existe tanto assim, né? Agora, claro, houve, tem uma, um respeito muito grande em relação à Bauhaus. Foi inaugurado um museu agora por causa do centenário, né? 2019 foi o centenário da Bauhaus e a cidade toda assim também comemorou isso, né? Eu tenho maior orgulho assim, né? Eu acho que para uma pesquisa sobre reportagem em quadrinhos, uma coisa tão híbrida, então assim, uh, eu não, não consigo ver uma casa melhor para trabalhar isso, um aniversário melhor do que, a, do que a Bauhaus, né?
1: como é que foi o evento esse na França que tu falou, que, achei curioso porque lembrei do velho, do velho Marx, que diz, que falava vamos dizer que a Alemanha sempre com esse problema com a França, né? Tu disse que o pessoal dos quadrinhos sempre acha que a França está mais adiantada também, até hoje. É, como é que foi esse evento lá na França? O é, que é que tu nos diz de resumo?
0: Ah, isso, com certeza, né? A França tem inúmeros eventos de quadrinhos, inúmeros festivais, né? o principal é o de Angulema, o é. de Lyon também é super importante, mas assim são festivais anuais e, e reunindo muita gente. E na Alemanha não tem isso, né? Os festivais são pequenos mesmo. O, o festival aqui de Berlim, que se chama Comic Invasion, é, é um festival pequenininho e todo ano é naquela luta para acontecer de novo assim. Né? Tem o um festival de quadrinhos de Erlangen que é a cada dois anos, que é um festival maior. Assim, o primeiro que eu fui em 2014 inclusive um um, um quadrinho do Joe Sacco, aquele que saiu, não sei se é no Brasil, é, The Great War, que é da... Ele fez um, um, um dia na... na ele des, um dia não, ele desenhou uma batalha, uma batalha na Primeira Guerra Mundial, num é, quadrinho praticamente sem texto, assim, que tu abre ele, assim, né? Não um quadrinho, é uma imagem, só um panorama, uma im imagem de panorama. E aí eles... É um livro, né? Um panorama de sete metros que tu vai desdobrando, só que aí quando eu fui visitar ali no festival, eles tinham... É, impresso isso em dois metros de altura, eu acho, uma praça, assim, então a gente sabe. é um festival grande que as pessoas vão... Um, como se fosse equivalente ao Festival Literário de Paraty, né? Tipo, as pessoas vão para aquela cidade pequena, mas vai muita gente importante e tal. Mas na França tem muito mais recursos para isso, né? E menos uh, menos concorrência, eu acho. Na verdade, hoje em dia existem até programas assim, incentivando a relação conjunta do, do Instituto Goethe com o Instituto Francês. É, existe muito mais intercâmbio assim, né, entre, as, entre os países, né, em diferentes áreas. Né. e muita coisa nova, pai Tu viu, recente? De quadrinhos, seria é. Sim, sim, muita coisa. Sim, muita coisa nessa Jornalismo? Época. De jornalismo eu já conhecia bastante coisa que você é na França, né em função de enfim, trabalho na área, daí tô sempre acompanhando revistas, publicações, né? O que eu comprei mais foram livros artísticos mesmo, que me interessou por causa da... Um, enfim, pelo... tive apenas interesse em, em comprar obras que eu sei que eu vou querer ler daqui a anos, assim, comprei nele ainda, mas que eu sei que, vão ser... que São bonitos, desenhos lindos, a narrativa, assim, uma coisa meio onírica, mas eu não, não comprei tanto, assim, vinculado ao jornalismo em quadrinhos nesse momento, né? Então tá, pai. Obrigado, mas antes eu vou te pedir
1: uma recomendação de livro, de música e de filme, que a gente pede ou sempre que eu lembro eu peço para os nossos entrevistados. E um livro, livro,
0: música e filme. Deixa eu pensar primeiro. É... Bom, o livro fica até difícil não recomendar o, o esse que eu falei do Joy Saco que é a edição especial do Área de Segurança Goraz. Só saiu em inglês, mas assim, ele tem um material um dossiê falando sobre a produção da reportagem, logo lá no início tem fotos, comparando a fotos, as fotos que ele fazia, que ele fazia como referência e, e o desenho final, contando os bastidores lá, do processo de fazer a reportagem. É, eu acho assim sensacional. Assim, o, o texto que antecede o quadrinho em si, eu acho muito, muito bom. Vamos pensar. Música... Hum... Vou até pensar o que, é que eu tenho escutado nos últimos anos. Eu tenho escutado muita música brasileira em função da. Uh, enfim, de. sentir de uh, Brasil, assim. Mas. Deixa eu pensar das últimas coisas que eu escutei, assim. Uh, eu acho que você me acompanha, não tem como não, senão. Uh... Ah, sim, já acho que até já sei. Uma, eu tenho escutado muito a música do do Almôndegas, chamado Androginismo, que eu acho muito, muito, muito bonito, assim. É a música da... É uma música antes antes deles girar, era o assim Credidas, né? como grupo, assim. E que eu acho muito interessante, não só a letra, né? porque é uma coisa bem provocativa, é... que é esse rapaz que é tudo androginiza, e falando, imagina uma pessoa em Bagé, um cara, é... um homem é... androginizado, assim, o que, que isso provoca, mas de uma maneira, assim, que me parece não tenho o que criticar, assim, em termos de preconceito, enfim, mas musicalmente também é muito interessante a letra, as rimas que eles fazem e no final ele coloca, termina com aquela aquela música de Natal, assim. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai, não, só que acaba sumindo, assim quase não escuta, assim. Eu só recomendo bastante porque eu gosto muito muito do Credo Cleit, mas essa eu não tinha escutado ainda antes essa essa fase do, do Almôndegas e, e teve essa criatividade, que eles chamam não só a criatividade, assim, como eles a cabeça aberta e, e como eles eram até provocadores em certo aspecto Música <SILENCIO>
1: Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto me convida pra carnavalizar? Que tanto se requebra do céu de um salto alto e usa anéis e plumas pra lantejolizar? Que a cena manda beijo pra todos seus amores e vive sempre a cores pra escandalizar? A minha mãe falou que é um tipo... Conversou com o Arthur de Faria e falamos sobre a canção em Porto Alegre, os Almôndegas, muito
0: uhum. Eu não sei se você conhece essa especificamente Não, mas... essa eu não conheço é, Mas enfim, é uma, é uma que eu gostei de descobrir assim, De ver como Uma coisa, música local, mas aberta Para o mundo, para a vida assim, sabe? Eu achei é, bem interessante E filme, 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 filme É interessante me perguntar Porque eu tenho certeza que eu vi recentemente filmes que Ah, já sei um que eu posso indicar então, Porque eu estou muito envolvido Nessa tradução do Nick Cave, né? E recentemente eu vi um, um semi-documentário, um documentário com coisas ficcionalizadas chamado 20 Mil Dias na Terra, que fala sobre a vida dele, assim. E, é, e ele, pessoalmente, como personagem, é, é lindo demais, assim, lindo demais. Eu Há algo que acontece e ele termina o, o, o filme falando, enfim, não é um spoiler porque não é uma informação crucial, mas ele, ele fala que ele sente que ele, assim, como força criativa, ele é como uma, ele sente como uma vela, a chama de uma vela, que é, é insignificante, assim, mas que ele sabe que aquele fogo daquela vela pode provocar um incêndio, assim, grande, e que dentro daquele incêndio sempre vai estar um núcleo, vai ser aquela chama daquela vela, assim. E que ele se sente assim, trabalhando com pessoas criativas e que ele, que ele tem as ideias, assim, não é um cara que tem uma ideia pronta, completa, entendeu? É isso que ele quis é, resumir, assim. Então, eu, fico, eu acho que eu fico bem satisfeito com essas três indicações. Hein? Então tá. Obrigado, pai. Uma boa, bela imagem. Obrigado ter. pela ah, conversa. Mesmo. Gostei bastante aí. Eu que agradeço Quero voltar que... a Bajé para visitar vocês. Claro,
1: tomara. Esperamos, né? Que tudo passe logo e a gente possa se reencontrar, né? Certo. E, então tá. Brigadão, pai. Boa sorte. Precisando de alguma coisa dos Pampas, pode chamar. Valeu. É mais. Fui bom por aí. Boa tarde. Agora eu vou pro almoço. É mais. Música